1: Bonjour
2: à l'heure des pros et bienvenue à tous. Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat à la présidence de la République. En 1980, Valérie Giscard d'Estaing avait annoncé ses intentions 56 jours avant le premier tour. En 1988, pour François Mitterrand, c'était 33 jours. 69 dodo avant Noël pour Jacques Chirac et 67 pour Nicolas Sarkozy. Nous sommes aujourd'hui à 66 jours, le chiffre du diable, 66 jours du 10 avril. En attendant, Godot va donc rythmer notre attente. Emmanuel Macron pense que son intérêt est d'arriver au dernier moment, de rafler la mise sans débattre et de rester le plus longtemps dans son costume de président. Il fait froid dehors, il est au chaud dans les sondages, une annonce risquerait de fragiliser son piédestal. Le président est courageux, il n'est pas téméraire. Il ne veut pas parlementer avec ses adversaires du premier tour. Il préfère généralement parler tout seul face à une caméra ou discourir interminablement en bras de chemise avec des gens qui n'ont d'autre choix que l'écouter. Le macronisme reste une énigme. Un titre ce matin, le journal La Croix. Le macronisme, c'est Macron. Mélange d'habileté sans doute, de séduction évidemment, de changement de pied incontestablement. Une dose de cynisme, un quart de pragmatisme, un penchant pour la plasticité entre Janus et Frégoli. Un peu de Louis XIV, l'État c'est moi, un peu de Mitterrand, le coup d'État permanent. Macron premier achève sa mission. Macron 2 sera-t-il au rendez-vous Réponse le 24 avril. Bonjour Marie-Estelle Dupont et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est Philippe Gibert. On attend, mais 79 Monsieur... jours, euh, 66 jours en même temps, il est, il est, il est quasiment euh, dans les temps. C'était 67. Je on est, euh, on est une quinzaine de jours avant les
3: précédents scrutins. Oui. Le calendrier était. Ah un oui, mais c'est le même nombre de jours là. J'ai dit 67. Euh, donc il euh, euh, y a la contrainte des parrainages qui est 4 mars au fait, oui. de ma part. Donc ça veut dire que son délai pour se présenter est, est plus court que ses prédécesseurs. Mais... mais... — Je ne comprends pas tellement votre... Bah, — C'est-à-dire qu'il est obligé de se présenter euh, dans les prochaines semaines, de toute façon. — Ah oui. — mmh, oui,
2: Vous avez fait science politique. — Ah oui. Je vous en félicite. — Il, il <rire> peut pas se présenter. — Je ne
3: comprends pas le raisonnement.
2: — Il peut je pas dire, se présenter comme François Mitterrand au mois de mars. C'est pas possible. Ben — oui, mais c'est pas le problème. C'est un nombre de jours, évidemment, qu'il peut pas se présenter au mois de mars. — Mais euh, 30, les 30 on avril, on n'a jamais été voilà. aussi tôt. Oui, jamais voté aussi tôt. Non, est est bon,
4: il est obligé de se présenter plus tôt.
2: Oui. Mais non, Monsieur...
4: ah, c'est imparable. <rire>
2: Franchement, je ne
3: comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, c'est d'une simplicité biblique. Mais oui,
2: mais non, mais bon. Mais
3: Jean-Claude Jean Dacier, Dacier. m'a compris. Mais... Bonjour, ah, bonjour. Bah, euh,
5: Jean-Claude Dacier vous a compris,
2: sans doute. Non, euh... mais Macron, je vais vous dire... Palmelin, Non, mais dire... c'est vrai. Le, le, le macronisme est une énigme. Non. Oui, ah, bah, sûrement. C'est le coup titre de la croix madame. C'est Il espère pouvoir annoncer sa
4: candidature dans les 15 jours qui viennent. en se présentant comme celui qui a vaincu le virus. Oui. Est-ce que ça sera possible Est-ce que ce ne sera pas possible Je n'en sais enfin, pas du... <rire> mais il espère pouvoir dire l'épidémie est derrière nous, entre guillemets grâce à moi. Oui. Si en plus il pouvait réussir à avoir réglé un certain ouais. nombre de problèmes pendant comme Schengen, l'immigration et autres, il veut quand même apparaître. Tout ça, le ça me paraît compliqué. <rire> en en Paris, ça ne peut... va pas être facile. Hein. Non, mais il veut bon. aussi se débarrasser du pass vaccinal. Ils verront l'expliquer. Il... Dès qu'ils peuvent, ils s'en débarrassent. Ils... ils savent comme nous qu'ils se sont plantés sur le pass vaccinal. Pas grave. Mais non! Mais qu'est-ce que J'ai Je vais Je vais vous la donner! Je J'ai toujours mais dit ça, oui. ça! Je vais vous la donner! Le pass vaccinal! Il n'y a pas de souci! a pas de souci,
5: Jean-Claude! Il a pas de souci!
4: Et c'est lui qui fait ça! Il n'y a pas de souci! Il a pas de souci, Je vais faire la liste! Il a pas de souci! Allez-y! Allez-y, À l'envers! À l'envers! On peut voir la c'est ah, vrai qu'elle est bête à l'envers. Il faut, faut la porter on... à l'envers. Hein. Oui, mais mais avec une autre cravate. Mais, mais j'ai toujours dit ça, mon cher mais ami. Que le passe vaccinal ne pas... servait à rien. Mais je sais pas qu'il sert à rien. <rire> ils, se que sont que ils sont coincés par le calendrier <rire> et le, le pass. Le passe sanitaire suffisait, le passe vaccinal fait qu'il y a encore 5 à 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées troisième dose. Et qu'est-ce qu'a dit Véran hier Vous n'écoutez pas, si, Monsieur Véran Oui, il a dit, il a dit ah. une infection Covid bon. remplacera la troisième dose.
6: Ah. Tiens, alors ça, ah, un son. alors vraiment,
2: oui. ah bon, je vais vous dire. On est d'accord. Je vais vous dire, c'est pas notre genre. Non. Ce que vous allez écouter là. Oui. Vous savez qu'Olivier Véran il veut pas venir sur notre plateau. Je, bah, pourquoi, je le hein. comprends
4: un peu parfois, mais bon.
2: <rire> et, 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 et tout à l'heure, tout à l'heure, Marc Paillet sera là. Le ministère des bras cassés. Ah oui, j'ai entendu. Ouais. Il a écrit ce bouquin-là. Bon. Ouais. Euh, là, je vais vous passer une séquence culte, culte. Ça s'est passé hier soir chez nos amis de BFM. C'était euh, Maxime Switek qui recevait euh, Olivier Véran. Oui, absolument. Oui. Vous allez entendre. Cet échange qui dure deux minutes. Pardonnez-moi, je vais passer deux minutes de BF. Oh je vous assure, c'est culte. Ouais. C'est à se tenir les côtes, en fait.
7: Mais oui, mais déjà, j'en capte
2: C'est à se tenir les côtes. L'extrait que vous allez voir, c'est à rien. Allez, mais ça on... nous donc a... je vous propose d'écouter... Je comprends qu'il ne vienne pas ici, hein, Olivier Véran. Hein. Parce qu'effectivement, je lui dirais, monsieur, mais
8: j'ai il... rien compris.
4: Il ne pas se faire secouer, donc il préfère... Oui. Faire... Ça,
2: traditionnel en
8: Macronie. Ah, On va avoir
2: gentils des avec soyez oui. gentils avec nos confrères, s'il vous plaît. Soyez gentils avec nos confrères. Oui, j'ai raison. Voilà. Soyons fair-play. Oui. La moindre des choses c est élégante. Oui. Très belle. très belle, votre veste. Oui, très belle, mais bon, Jean-Claude, mais Jean-Claude, il m'aura. Bref. Alors, écoutez cet échange qui va, à mon avis, rentrer dans les annales.
1: Ce qu'on veut, c'est que vous ayez ce que nous disent les scientifiques et ce que dit le professeur Fischer pour le comité d'orientation de la stratégie vaccinale. C'est qu'au fond, il faut, pour bénéficier du pass, mmh. il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé trois fois. Au moins trois fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Et là, c'est là que ça se simplifie. Si vous avez eu une injection et deux infections, deux épisodes infectieux, ça arrive. Vous avez eu deux, deux injections et une infection, que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après, ou si vous avez eu trois injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Sans limite de temps Sans limite de temps jusqu'à ce qu'une limite soit fixée, si la situation évolue, etc. Mais aujourd'hui, sans limite de temps. D'accord Donc là, cette règle-là, elle est... Plus simple. — Donc la question de Sabrina si n'a plus lieu d'être pour vous. — Vous allez voir qu'un petit peu si quand même. Si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu trois fois une infection, ce qui n'est pas de chance, mais ça peut arriver. Là, il vous faut quand même une dose de vaccin. Et en revanche, si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez quatre mois pour avoir votre rappel pour que ça corresponde et que ça fasse rentrer. Donc retenez ça. Trois injections, Une injection égale une infection. La, mais attendez, c'est la règle que vous, que vous nous annoncez ce soir d'une certaine manière. Il y a un changement de cap, un changement de règle ou une simplification de la règle. Désormais, on va prendre le cas de figure le plus courant. J'ai eu une première dose, une deuxième, puis ces dernières semaines, j'ai eu Omicron. Ça vaut comme une troisième dose d'une certaine manière. Ça vaut comme une troisième dose. Alors, Donc j'ai droit au passe vaccinal. Pour le passe vaccinal, pass vaccinal. Ce que nous disent les scientifiques à côté de ça, et notamment le professeur Fischer, il nous dit... Il est recommandé, chaleureusement recommandé, et vous serez très bien reçu si vous allez en centre ou chez votre médecin ou votre pharmacien, d'avoir quand même une troisième dose de vaccin. D'accord Mais pour le pass vaccinal, on simplifie avec ce dispositif. Mais encore une fois, si vous n'avez eu que deux doses de vaccin et même si vous avez eu une infection, il est recommandé, mais pas obligatoire pour bénéficier du pass, d'avoir votre troisième injection.
6: D'accord. Là, il parle de simplification.
1: Euh... Je pense qu'on est, est devenu fou. Quoi. Non, non, ouais, je... Ah, on est devenu est... fou. Ah, fou est... Non, non
4: rien,
2: est... mais on, on est là, on est devenu fou. C'est les mêmes qui On fait est la devenu fou. De C'est-à-dire que non, tu as... <rire> mais c'est effrayant. Oui, mais on est devenu fou. Alors effectivement, le ministère des cassés, oui. Oui, euh, oui, bien ouais, sûr. Là, ouais, mais on est ouais. devenu fou, quoi. Je défie quiconque d'avoir compris, compris, compris non, oui. non, ce qu'a dit le, le, le ministre de la Santé. Même, même, mais c'est
4: incompréhensible. Même si fait l'ENA... Ah bah euh, mais c'est pas
7: incompréhensible. C'est... Une infection égale une injection, oui. sauf si vous n'avez jamais eu d'injection, sans limite dans le temps, jusqu'à oui. ce qu'il y ait une limite dans le temps.
2: Voilà, ben bah, t'as compris, c'est jusqu'à ce qu'il y ait une limite Alors dans le en temps. Fait... Mais d'ailleurs, <rire> Maxime Suitec, Maxime Suitec lui dit, sans limite de temps sans limite de temps jusqu'à ce qu'il y,
8: jusqu qu y en ait une. Après, ça pourrait être la phrase de cette pandémie, ça sans limite jusqu'à ce qu'il y en ait une. Oui, voilà. oui. Après, on est habitué au, au revirement, au revirement d'Olivier oui. Véran. Donc, ceci dit, un non, peu le plus problème, c'est quand encore une fois, le président de la République. Non, mais c'est vrai que ce serait
7: comique si on avait là, pas envie déclaré de pleurer ça fait candidat. penser à un sketch de Coluche, quoi. Oui.
4: Non, il ne peut mais... pas se déclarer candidat s'il n'a oui. pas clarifié une situation que Véran hier soir a brillamment embrouillée. Mais il faut qu'il puisse dire les choses clairement. Non, mais en fait,
7: ce que l'on entend, c'est que euh, bah, pour eux, une plus, infection égale une injection, mais comme ils craignent non, que lui. les gens fassent exprès de oui. se réinfecter pour ne oui. pas euh, être vaccinés, chez oui. ceux qui ne souhaitent pas l'être, euh, ils disent qu'il faut quand même au moins une injection. Garde bon. cette, euh, en tout, cette...
2: tout cas, euh, euh, le président attend, vous dites... Alors, Vous savez qui va annoncer, euh, qui va annoncer le... la candidature d'Emmanuel Macron Qui va l'annoncer oui. C'est ah Alexis Colère. Il va aller sur le perron de l'Elysée, il, il va dire :« J'ai décidé que Emmanuel Macron Sous serait euh, candidat à l'élection présidentielle.
1: » reconduit à la présidence de la Je République. C'est
3: ce
2: qu'il va. C'est ce qu'il se dit en tout cas. C'est ce qu'on dit dans
8: les... Cela dit, ce serait fidèle à la tradition d'Emmanuel Macron qui, depuis quelques temps, refuse systématiquement tout débat, qui parle devant prompteur avec PowerPoint derrière, sans jamais s'adresser aux Français ou s'adresser à des journalistes. Il n'aime pas être contredit depuis quelques mois. Je prends un
3: petit pari que son attitude va changer dans les 15 jours. Ah ben je, je lui souhaite. Mais... Ce qu'il ne peut pas faire une campagne, une faire campagne présidentielle sans aller à la confrontation. Et pourquoi mais parce que. <rire> vous êtes resté combien de temps à C'est ce matin. Je vais un café. Je vais un café. Vous
2: êtes restés combien de temps Je veux
3: dire, parce que vouloir échapper oui. à la confrontation démocratique, c'est le oui. meilleur moyen de se planter. Eh oui, Et oui, il va
2: vite s'en rendre compte. Sauf que des adversaires. Euh, mais qu'est-ce qu'il qu peut qu faire
3: Alors vous préconisez
4: quoi ouais. un débat seul contre tous les autres ben oui. C'est ça votre idée non, Mais oui, il ne le fera pas. Le ne l'a jamais fait. Et je ne pense pas qu'il l'inaugure bon. la série.
2: Les, les cas, alors les cas, euh, vraiment il y, y a un mystère euh, mystérieux sur ce euh, virus, parce que euh, par exemple, l'Île-de-France, c'est le département où le taux d'incidence est le plus bas aujourd'hui en France. Ouais. C'est-à-dire que c'est parti euh, aussi vite que c'était arrivé. C'est un mystère mystérieux. Moi je ne comprends rien. Mais vrai, bon, bon, je ne suis pas épidémiologiste, mais il y a, y, a, y, a, y a très peu... Encore que de... vous avez beaucoup progressé. Oui, bah, vous, vous êtes le professeur Jean Barnard. Je en suis pas je Donc, on va le voir d'ailleurs, il y a donc, 315 000 euh, IRK euh, donc, en, en France. Euh, il y a encore 32 000 personnes hospitalisées et en soins critiques, il y a 3 700 personnes. Sur le pass vaccinal, euh, Olivier Véran hier soir a dit, le pass vaccinal aura une fin. C'est intéressant. <rire> Même, euh, on leur remercie, <rire> ça, ça nous rassure. Merci Monseigneur. <rire> Merci Monseigneur. Il est probable que cette fin... Soit bien avant le mois de juillet. Ça, Alors là, je me ça, méfie, ouais. vous voyez, parce qu'on est en campagne électorale. Oui. Je me méfie, vous voyez, je, 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 je me méfie d'eux quand ouais, Vous la faites pas. Voilà, je me méfie d'eux, parce qu'effectivement... C'est le même Olivier Véran qui nous
8: a dit que le masque n'était pas
2: nécessaire en population générale. Ah
8: ben, bah, hey
3: Le ministère des Bracassés. Voilà, c'est ça. Ah. C'est dedans, ah, euh, oui, oui, c'est oui, pas, pas, pas moi pas qui le dis. dit. Et non, ah, mais moi, j'ai travaillé un peu, je suis gêné par moi. Oui. Euh, ah,
2: vous, vous avez travaillé dans le ministère des de la Santé, santé. Oui, oui, oui. Ah, ah bon, on comprend mieux Tout s'explique. Mais, attendez, mais on met vos bébés et vous nous le dites maintenant, à la fin de l'épidémie. Non, mais alors, bon. Cette simulation peut être une injection ou une infection, a il dit, qu'on aura vidé les réas et qu'il n'y aura plus un Soins déprogrammés dans notre pays. Soins déprogrammés qui est pas euh, c'est ce que nous disent les médecins, euh, oui, au Covid. Hein. C'est ça. Hier, moi, je ne dis rien et je comprends qu'ils ne viennent pas chez nous parce qu'en fait, ce qu'il dit n'est pas juste. Voilà, je vais le dire comme ça. Ce qu'il dit n'est pas juste. Les déprogrammations, ce n'est pas à cause du Covid, c'est parce oui. qu'il n'y a personne dans les hôpitaux. Euh, donc, Ils ont euh, euh, fermé 5 700 lits voilà, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais, mais, ah, ce, est... Dont il... Alors, de ce dont il s'est ah, bon. félicité
7: il y a quelques mois avant de dire « mais je ne comprends pas, absolument, il y a un problème à l'hôpital, oui, on va lancer une enquête
2: un ». Écoutez euh, Gabriel Attal qui a parlé hier euh, de la fin euh, des restrictions.
3: Le nombre de personnes qui sont hospitalisées est au plus haut depuis, de ce que nous avons connu depuis le début de cette épidémie. La pression en soins critiques, en réanimation, poursuit globalement sa baisse, bien qu'elle reste très élevée et le nombre de nouvelles admissions quotidiennes à l'hôpital semble se stabiliser. Mais je le dis et je le redis, notre hôpital reste sous tension, ce qui justifie pour le moment pleinement le maintien des mesures les plus efficaces dont nous disposons, c'est-à-dire le port du masque en intérieur et le pass vaccinal. La tendance est donc claire et les prévisions se confirment. Nous avons sans doute passé le plus dur de sept vagues.
2: Euh, le professeur Amouyel est intervenu sur la fin du pass vaccinal. Écoutez-le. Est-ce que les courbes que l'on voit actuellement continuent à suivre la même tendance Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir surveiller le variant BA2 de l'Omicron qui est en train de se développer au Danemark. Mais avec le Danemark et le Royaume-Uni, on aura une petite expérience indirecte puisqu'ils ont pratiquement complètement levé leurs mesures barrières avec un niveau de contamination qui est, très, qui est encore important. Et on va voir s'il y a une reprise ou non chez eux, ce qui nous permettra un peu d'anticiper les mesures de maintien ou non du pass vaccinal. Bon, quand c'est fini, quand c'est fini, ça recommence. ça recommence le BA2. Maintenant. Le BA2 arrive. arrive. Le BA2 arrive. <rire> formidable. Bon, euh, vous voulez écouter euh, un des Français qui ont réagi à la fin du euh, masque en extérieur C'est que... Ah. Personnes le et personne ben, ne le portait. Eh ben non, justement. Euh, moi, ce qui voiture. me frappe, c'est qu'hier, il y a des gens qui sont en voiture... Euh... Tout seul Exactement. <rire> c'est oui. vrai que j'en ai vu. Ouais. Bon. Ah, j'ai une petite vidéo. Tiens, je ben vous Non, mais on pas plusieurs dans une voiture. Il Marine Lançon, et il y a une petite vidéo qui m'a vraiment fait rire sur euh, le, le, le masque. Euh, en revanche, écoutez donc des Français qui ont été interrogés sur la fin du masque à l'extérieur, mais malgré ça, hier, alors que le masque était... Vous l'enlever, les gens qui le portent.
7: Oui, mais j'aimerais dire un mot là-dessus.
2: Ah, oui. oui. euh,
7: c'est très révélateur. Vous savez, si on regarde ça euh, avec un peu de recul d'un point de vue psy, c'est comme oui. s'il y avait des rituels obsessionnels aujourd'hui dans notre société qui était un peu des pensées magiques qui permet de lutter contre une angoisse et même quand ce pas nécessaire même quand on leur dit que ça n'est plus nécessaire les gens ont besoin de s'accrocher à ces rituels pour ouais. se rassurer mmh, de quelque mmh. chose et moi j'avais crois... dit au ouais. tout début de l'épidémie en mars 2020 mmh. attention on avait oublié la mort on avait oublié la vulnérabilité donc on risque de vouloir tout contrôler c'est là qu'on va faire des dégâts ben, les dégâts c'est qu'au bout de deux ans les gens maintenant sont devenus obsessionnels et qu'ils ont besoin de se ouais. rassurer mmh. Euh, avec une espèce de pensée magique, avec des croyances, que Et si on ne touche pas les choses, on ne mourra pas, on ne tombera jamais malade. Si
4: moi il y avait autre... un très beau papier d'ailleurs dans, dans ai pas les sur le d'Olivier Rest, un Le problème, il est, il est plus simple, me semble-t-il, en tout cas pour moi, modestement, c'est que je vais faire mes courses, acheter une baguette de pain, exactement. Chez le que Donc je mets le masque là, pour être tranquille. Je me suis assuré de l'avoir dans la poche, mais vous entrez dans la boulangerie, hop, vous remettez le masque, vous sortez de la boulangerie, hop, vous le mettez là, vous allez chez le boucher, hop, vous l'en mettez là. <rire> c'est plutôt, c'est ça qui est obsessionnel, peut-être. Le... Vous pouvez nous, nous le refaire, Jean-Claude, Pascal. Est-ce que vous pouvez le. Non, mais c'est <rire> à... -ce hein. plutôt...
8: un. Mais c'est dit, Jean-Claude a raison. Évidemment, un problème pratique. pratique. C'est un problème mais pratique. En plus, il paraît qu'il ne faut pas le mettre dans la poche. Exact. Il vaut mieux le garder sous le cou. C'est ce qu'ils
6: disent. C'est ce que disent les médecins, parce qu'après, on le remet dans la poche. Moi, je veux dire. — Je vois poindre, un je vois poindre déjà
2: un discours dans les entreprises. Je l'ai entendu hier. Quelqu'un qui a dit « Mais on n'a pas de rhume avec le masque. C'est très oui, bien. C'est pas gênant de porter un masque. C'est pas très grave. Écoute, c'est pas la mort de porter un masque dans les, les entreprises. entreprises. »— J'ai un ami. Il nous écoute peut-être. Il a été un grand dirigeant d'une grande entreprise. Et il m'a dit « Moi, quand j'allais en Corée, j'ai appris... Euh, j'ai découvert ça il y a 15 ans. » Mais je, je me suis dit, c'est pas mal un masque, finalement. On n'a pas de rhume l'hiver. Je lui ai dit, je déteste cette société. Mais pourquoi c'est pas la mort de porter un masque Qu'est-ce que tu veux dire à ça Je vous le dis, c'est imparable, mes amis. C'est imparable, parce que tu sais pas, c'est imparable, mais... Rétif, la imparable. mais les... Chez les <rire> adolescents, il y a certains... Alors, adolescents, ça sera la Alors des là, vous allez voir fait... les entreprises. Vous allez voir. Mais bon ce qui fait peur dans cette
8: société parce que c'est qu'on a l'impression que ces oui. mesures qui ont, qui, ont, qui ont été prises bon, sont oui. tout à fait provisoires vont devenir structurelles et de les structurel, bah, bah, oui, gens sûr. vont nous dire maintenant il bah, y aura une grippe allez mais, on monde nos masse, on remet en, en place je suis on, sûr, un le un provisoire pas, le provisoire c est c est qui dure deux bon, ans, c'est le du chronique oui c'est ça provisoire qui reste la règle bien
3: sûr il y a même des ados il y a même
2: des ados mais Jean-Claude pense pas Jean-Claude il pense ça
7: c'est pas du conformisme
2: on était avec des jeunes j'avais fait un petit sondage dans la rédaction ils pensent aussi ça mais c'est pas
7: du conformisme ils disent voilà j'ai pas eu de rume
2: cet hiver ce que C'est
7: Je
4: suis heureuse tu soit à ma place. C'est pratique. non, mais vous pensez un peu ça Je dis que tout le continent est asiatique porte des masques. J'imagine que ça peut avoir une utilité, mais je suis pas d'accord avec toi quand tu penses que ça va perdurer et que le pouvoir va nous obliger à maintenir le masque. Simplement, il y a peut-être des gens qui continueront. Je suis pas sûr que j'en saurais. Mais euh, moi je suis vacciné tous les ans contre la grippe, je pense qu'on est bien parti pour se vacciner aussi contre le Covid, non. qui ça sera le B1, le B2, le B3. Ça parlez puis, pas de malheur. Voilà, hein. ben, <rire>
2: bon, écoutons ça, les Français, écoutons, quoi, là, écoutons, hélas, écoutons, écoutons les carrément. Français interrogés dans la rue sur le masque.
6: Moi je pense qu'il vaut mieux le mettre, tu
0: vois on l'a, on l'a, et puis c'est tout, on le garde. Moi personnellement je l'ai retiré parce que je vois que les gens ne le portent pas, alors je ne le porte pas non plus... C'est plus... plus agréable? Plus... Ouais, tout à fait. Franchement, il y en a marre là. Ça fait deux ans. Euh... Enfin, c'est bon quoi. Je... Ouais, parce qu'on qu
9: est, qu est à Châtelet. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde. Donc, euh, ouais, je préfère le porter. On a envie un peu de, on a envie de sourire
2: un peu aux gens. Et c'est vrai que ben, ça fait du bien oui, de retrouver une vie à peu près, à peu près normale.
8: Le, la température, alors, quand on est tout mouillé, c'est ça le plus embêtant. dehors. Ouais. Ah, de... ah oui. Ouais. Ouais. À chaque fois. Euh...
2: Je suis tout mouillé, enfin, je
7: soulève, je dis tout. dit tout. Oui, c'est après je viens de sortir du travail et je vais directement dans le métro,
6: donc euh, du coup je le garde plutôt que de l'enlever, c'est pas très utile.
2: Là tout le temps, donc c'est parti. Alors, comment dire, une, une, une info pour vous Marie-Estelle, dans le Parisien, à Champs-sur-Marne, vous l'avez peut-être lu dans le Parisien, à Champs-sur-Marne, c'est en Seine-et-Marne. On ne comprend pas pourquoi la sortie dans les Hautes-Alpes des deux classes de CM2 de l'école Pablo Picasso a été interrompue à cause d'un seul cas positif au coronavirus. Plusieurs jours après le retour de leurs enfants, les parents d'élèves de l'école n'ont toujours pas digéré l'interruption de leur classe découverte et le rapatriement forcé de leurs enfants, samedi 29 janvier au, ma au matin. Depuis le 21 janvier dernier, les deux classes de CM2 de l'école Pablo Picasso de Champs-sur-Marme étaient parties en classe découverte dans la station de sport d'hiver de Pellevaux dans les Hautes-Alpes. Un séjour qui devait initialement se poursuivre jusqu'à ce jeudi. Mais mercredi dernier, un cas de Covid a été détecté parmi les élèves. Et euh, les parents disent on a traité nos enfants comme des pestiférés, des parents révoltés après le rapatriement de la classe découverte. Voilà la France d'aujourd'hui.
7: Oui, et des sorties en forêt où les enfants gardent le masque en pleine forêt alors qu'ils sont 10. Voilà. Euh, ça,
2: c'est incroyable. Ça, Mer complètement bah,
7: merci. Euh, donc voilà, mais on n'en parle pas on nous dit qu'on ouvre les discothèques mais il y a zéro avancée sur le, protocole, euh, sur le protocole pour les enfants et le problème c'est que ça crée, vous dites du conformisme mais ça crée aussi des bénéfices secondaires c'est à dire que pour s'adapter à quelque chose qui est pénible le cerveau trouve des, des, des raisons et j'ai des ados qui me disent bah, finalement avec le masque euh, j'ai moins de complexes parce que j'aime pas mon nez, j'ai des boutons donc on est en train de leur prescrire leurs symptômes on est en train de leur prescrire de la folie sociale à un âge où il faut créer le lien à l'autre
3: bon. euh,
2: comment je, je dis des bêtises. Non mais autre, euh, voilà, moi j'aime pas, c'est bien, on en a parlé 10 mille fois. Et dans les petites infos du jour également, Pfizer a annoncé mardi 1er février demander l'autorisation en urgence aux états unis de son vaccin contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans.
7: Oui, alors je voudrais dire... Alors mais... Pfizer,
2: ils y vont. Euh, pff, mmh. Là, c'est machine à cache. Hein. Oui. Ça y va. Hein. Dès qu'on peut fourguer à tout le monde, ils vont peut-être vacciner les morts, Pfizer. <rire> Franchement non mais c'est possible. Ah, Est-ce que c'est Pfizer C'est la politique de santé aux États-Unis. C'est est, même... est grave. C'est pas eux, c'est la, la de politique. On Donc ils penser... ont... Attends, attends, ils deviendraient alors le premier disponible pour cette tranche d'âge Pour les très Pfizer. jeunes enfants, une dose de 3 microgrammes par piqûre a été choisie par le géant pharmaceutique afin de limiter les effets secondaires. On peut quand alors, même dire une vois, chose sur Pfizer.
3: Oui, parce que quand même... Moi je veux bien, je suis d'accord que de se précipiter sur un médecin, vaccin pour les enfants de plus de 6 mois... Ça fait un peu bizarre. Il faut quand même rappeler que les, de gens ont
2: trouvé... de ça
3: ouais, les gens qui ont trouvé ce vaccin nous ont permis quand même ouais. de revivre normalement oui. et ont sauvé oui. des vies l'année dernière. Non. Ça, c'était la promesse initiale. Alors,
7: que je peux juste poser une question Non, mais oui. c'est quand même important beaucoup aimé qu'un médecin soit présent sur le plateau pour me oui. répondre parce qu'ils sont donc en train de demander des autorisations. Or, à ce jour, selon les chiffres de Santé publique France, mmh. publiés par Le Monde le 23 novembre dernier, c'était déjà 4512 enfants de moins de 5 ans injectés en France. Oui. Au motif qu'il y aurait une prescription, disant qu'ils en ont besoin, ce sont souvent des enfants pupilles de l'État ou placés parce que famille maltraitante, donc ce n'est pas les parents qui décident. Euh, pourquoi sont-ils injectés Ils ont moins de 5 ans, il n'y a pas d'autorisation, donc c'est illégal. Quel médecin prend la responsabilité de faire une prescription C'est quand même incroyable et personne n'en parle et c'est très préoccupant, je trouve. D'autant qu'il euh, y a beaucoup de pays qui disent, et notamment d'ailleurs l'OMS en, en plus de certains pays, de ne pas injecter les enfants. De toute façon, les
2: parents ils veulent pas. Hein. Les parents ils injectent pas leurs bah, enfants. C'est pour de... ça qu'Olivier
7: Véran est en train de nous expliquer mmh, que c'est très important ans, hein. et que Leclerc a ah. quand même ouvert des centres. Vous avez vu ce qu'a fait Leclerc ouais. C'est incroyable.
2: Non mais, oui, non mais
7: après la baguette à 20 ah non, mais je euros. Je suis d'accord. Daniel Guichard, je salue Daniel Guichard.
2: La secte n'a peur de rien, il La secte, bah, la secte. Écoutez, bah, non mais c'est de la, la propagande. Je veux dire à l'école, ils, ils ont un chef, mais attention, il faut un Faire plan. attention, attends, attends. On est
3: dans la. Faut faire attention quand même à ce qu'on est dit. dans la plaisanterie. Oui, on est dans la plaisanterie. Tu à dire la
4: plaisanterie. La plaisanterie. Guichard dit n'importe quoi. Quand il parle de la secte, on voit bien ce qu'il veut dire. Soyons raisonnables quand même. vous savais qu'à l'école, le ministère de
2: l'Éducation nationale, il fallait rien faire et que tout allait
3: bien. C'est que ce n'est vaccin qui tout. nous a permis de bah sortir ça. de
2: cette épidémie oh, avant la vague oh, au micro Mais peut-être que vous faut serez sortis la... de la même manière. Mais on oui, n'est un... pas sûr. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr. Mais vous voyez, dans, dans les, autres pays, oui. les autres pays. Les autres pays ont fait comme nous. Ils ont vacciné. On reprend depuis. Pas dans tous les pays. On reprend depuis le début. C'est un exploit. En Afrique, ils n'ont pas vacciné. Ah oui, voilà. c'est le seul exemple qui voit C'est
8: l'Afrique. C'est un continent. Plus d'un milliard de personnes. Plus d'un milliard de
5: personnes. Non, mais ce qui se réalise
8: dans cette histoire, c'est que Il ce soit BioNTech et Pfizer qui fixent la
3: politique sanitaire américaine et qui demandent expressément
5: à la Maison-Blanche de faire telle
8: ou telle chose en matière renversement, sanitaire. À mon
3: avis, on est oui. dans un complet renversement oui. des raisons et des valeurs, là, quand même. L'exploit scientifique, c'est d'avoir trouvé un vaccin en, en un an.
2: Oui, bien sûr.
3: Et ça a sauvé des vies. Et ça nous a permis. Pour les cas graves, vous n'avez pas fait Mais c'est important. vous, vous, vous. Mais c'est
2: important. Mais je ne conteste pas ça. Je conteste tous les effets de la société qui fait que des gosses qui sont en classe de vertes, on les ramène comme ça. Là-dessus, on est d'accord. Il y a eu
3: l'action de Bichard. Je ne sais pas, Pascal,
7: si vous avez de parler de, de L'éducation nationale oui. euh, qui annonce en fait un plan de sensibilisation à la vaccination du CP à la terminale. Oui. C'est-à-dire que les problèmes de maths avec des, avec des seringues, ça ne suffit plus. Oui. Maintenant, on vous explique que bon. euh, le vaccin est un acte altruiste. La pause. Et qu'il faut se confiner. La
2: pause, j'aurai une petite surprise tout à l'heure, une petite vidéo. Et je rappelle Marc Payet qui vient, le ministère des bras cassés. Ouais. Euh, donc, alors, bah, Vous allez ouais. pouvoir euh, lui parler, contester. Il est journaliste, il a couvert les questions de santé publique euh, pendant 20 ça, ans. Les... Donc il sait peut-être de quoi il parle. Il a le droit. Le millefeuille administratif, on a entendu un ministre tout à l'heure qui est incapable d'expliquer clairement la situation. ce que vous
4: dites, je dis. Sur le millefeuille administratif, voilà. je crois qu'il n'y aura pas de débat, on est tous d'accord. Voilà. Et pas seulement dans le domaine de la santé,
2: hélas. Nous allons marquer une pause et nous allons revenir. On va parler évidemment politique dans une seconde okay. grâce à notre spécialiste qui a fait science politique. <rire> euh, et, et toute sa science politique justement, nous pouvons l'écouter. Euh, J'ai pas, pas lu votre Facebook là depuis longtemps. Euh, parce que c'est toujours, je, je, je renvoie sur la page Facebook euh, qui est toujours remarquable. Non, est et, et du, vos analyses
3: c'est l'affaire du magazine euh, Zone Interdite et du reportage qui m'a beaucoup frappé. Euh, vous me parliez de mon Facebook, ouais, c'est ouais, ça dont j'ai parlé. Ouais. Ouais. Euh, parce que je trouve que, bah, que c'est une affaire incroyable. Je trouve que c'est une affaire incroyable. C'est-à-dire qu'on est dans un... Une journaliste en France est menacée parce qu'elle a fait un reportage sur un quartier. Bah, vous, découvrez hum. un sur un
2: quartier. Bah, vous découvrez
3: le Pérou à Orléans. Oui, en fait, mais c'est hein. un truc de fou quand même. Bah, c'est un truc <rire> de fou quand même. Et, et personne, et ça n'a remué à peu près personne. Si, ça bouge il quand a même. Été quelques... Là, ah, il a fallu une semaine.
2: Là, ça bouge. Là, ça bouge. Et une mais la France des gens a expliqué que c'était voilà Et il y a une
3: force euh, politique. C'était un reportage Alors, un re de Et voilà c'est un reportage bien qui bien euh, en fait, est totalement malhonnête. Bien est ce bien a sûr, dit ça s'appelle le déni. Bien sûr. On va même en
2: gager. Une petite vidéo, une petite vidéo que je voulais vous montrer pour terminer sur le masque. Vraiment, c'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment très très amusante. C'est une petite séquence. Vous allez vraiment rigoler. Ce qui est important quand même dans la vie d'avoir un peu le sourire. Voyez cette
4: séquence.
2: Vous voyez la force d'une image, comment elle en dit plus sur nos sociétés que tous nos discours Elle est formidable cette image, moi je l'avais repérée sur les réseaux sociaux, elle m'avait amusé. Bon, euh, les sondages, les sonda avant les sondages peut-être, oui le sondage, le sondage parce que, Alors là comment décrypter ça Vous qui êtes un spécialiste euh, des sondages et de la science politique en général, bon. Euh, Emmanuel Macron est à 24%. Mm. Le jour où il se déclare, est-ce qu'il baisse, à votre avis, mécaniquement
3: bah, Ça dépend de s'il si réussit ou pas son entrée en campagne. Sur des, des, non mais des mécaniquement, sortons... généralement, quand tu sors du bois, à votre avis, est-ce que si, est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il baisse Quand François Mitterrand, en 88, s'est présenté, il a monté. Parce qu'il avait réussi son entrée en campagne. Pardon, vous allez me dire c'est
2: de la panne ah Et puis euh, il avait très bien réussi avec Paul À l'inverse, en
3: 2002, quand Chirac et Jospin sont entrés en campagne ils étaient sortants, ils ont baissé. — Et ça, Jospin, il n'était pas sortant. Ah, il était premier, il était premier, premier sortant. ministre sortant. Ouais. Chirac ouais. était président ouais. sortant. Et ils ont fini. Chirac a fini à 19. Et euh, Jospin bon. a fini comme à 16. Et il n'a même bon. pas été au deuxième
2: donc, tour. Donc, mais votre... Alors, donc Vous pensez que euh, la réussite d'Emmanuel Macron dans la campagne est liée à la manière dont il va entrer ouais, dans la campagne Oui, ouais, je pense. Et je pense que c'est là, que... qu
3: là que la campagne présidentielle va vraiment démarrer. Le bilan va vraiment démarrer. Aucun candidat, et moi je suis très étonné de Valérie Pécresse, de son, de son caractère peu offensif, aucun candidat n'a porté la campagne un peu Zemmour.
2: Euh... J'ai l'impression que Zemmour est plutôt offensif quand même. Mais oui bon. d'accord. Mais... Euh, alors Emmanuel Macron est à 24, euh, Marine Le Pen est à 17 et ce qui m'intéresse évidemment c'est les dynamiques. Valérie Pécresse est à 15, c'est le sondage Harris et Éric Zemmour est à 14 je, je m'amusais à repenser à, à tous les bandeaux des mois de novembre, décembre, mmh. euh, Zemmour, c'est déjà fini, euh, Zemmour, euh, je veux dire, non, non il ne ouais, s'est jamais fait. Ouais, ouais. Il ne s'est jamais fait. Il y a d'autres, sondages son où il n'est pas à 14, il n'est plus à 12. Les, comme les journalistes disaient, ah, les choses... Euh, un peu, un peu, euh, comme euh, les journalistes disent toujours les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient, donc ils ont tellement envie que Zemmour s'effondre, que euh, manifestement... Après, entre 14 et 17, ils sont tous dans la marge d'erreur, et globalement... Oui, mais bien
8: malin, celui qui se qui sera en tête de ces trois dans quelques mois, à Le deuxième tour est encore imprévisible à l'heure qu'il
4: est.
3: Voilà. totalement voilà. imprévisible. Les trois sont éligibles je, vu je, le je,
2: coup d'entrée. Je, hein. je vous félicite de la qualité de vos analyses. Moi, ben, j'ai fait Sciences Po. Hein, Pascal. Bon, ce bon, hein. Moi aussi. Alors, hein. alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que Mélenchon est plutôt stable, Jadot est assis. Mais alors, il y a un truc qui est absolument fou quand même c'est l'affaire Elle Hidalgo. Elle va être derrière Poutou. Elle va être derrière Poutou. Elle est déjà derrière Fabien Roussel. — fa... ah ben, Fabien Roussel, il va faire un malheur. Vous allez
8: voir. Parce que il, va faire... Faire il va faire un malheur, C'est la première Fabien fois Rousset. depuis
3: 1969 ouais. qu'un qu candidat socialiste ouais. est derrière le candidat Oui, tout à fait. Hmm. Depuis 1969. Mais, — Mais enfin, la... Anne Hidalgo, il y a un moment quand même... Elle, elle va y aller ?— J'ai l'impression qu'elle ne veut pas renoncer. Et j'ai l'impression que le Parti socialiste, comme il considère que la primaire populaire a été ratée, comme ouais. il considère que Taubira n'est pas prête pour être candidate parce qu'elle euh, a un petit... ouais. Ils n'ont pas forcément tort. Il préfère continuer à soutenir Hidalgo. C'est de la folie, parce qu'on est en train de vivre la fin du Parti Socialiste. Bon, c est c est -dire 2% que... Elle fait 2% pour la candidate,
2: mais même pour elle, oui. on n'a même
3: plus non, envie de faire plus de 5%, 5 Après Le
8: Parti Socialiste, depuis Allez, 5 ans, en oui. 5 ans de majorité présidentielle, la REM n'a pas du tout travaillé sur le fond et n'a pas travaillé à la définition d'un axiome idéologique. C'est ça le, le plus gros problème du Parti oui. Socialiste, en fin de compte, c'est que la social-démocratie, elle est absorbée par Emmanuel Macron, donc oui. finalement, les Bernard Cazeneuve, oui. Stéphane oui. Le Foll, et ça sont enfin, éligibles au macronisme, et puis les autres, les harmonistes, etc., Génération.S, ils sont éligibles aux écolos et à Mme Rousseau, ce il a quitté la Isolé, bien, bien sûr. Mais il y a oui, encore oui. des électeurs du, du Parti Socialiste qu qui sont proches idéologiquement de, de Benoît Hamon. Par conséquent, le Parti Socialiste, il est écartelé. Oui. Madame Hidalgo est au milieu, donc son seul slogan, c'est social-écologie, bon. c'est dire la, la pauvreté du, du, du
2: sujet. Dans Et la famille Hamon, je préférais Marcel, qu'on parce qu'il nous écoute régulièrement <rire> aussi. Benoît, c'est Fabien
3: Il tient un discours très
2: intéressant. Fabien Roussel, mais il va
3: faire ah, parce il est capable de parler, il est capable de dire que l'islam Oui, oui, oui exactement. Il est capable de parler sécurité. Mais il renoue avec ce qu'était oui, la vraie gauche, avec la oui. gauche populaire des années 90. Vous allez alors, voir que Fabien socialiste Roussel,
2: pour une raison simple, Fabien Roussel, il est bon. Absolument.
3: Donc, Alors il a un Il a un handicap s'appelle les dictatifs, les euh, communiste.
4: Hein. Oui, mais, non, mais il, je, je moi, pas. Il est bon, c'est vrai. Je ne partage mais en pas votre enthousiasme en disant qu'il <rire> va casser la baraque. Mais ce pas je un enthousiasme. Au moins, on essaie d'inventer. Mais au moins, s'inscrit dans tout...
8: une ligne idéologique et qui dans une plus grande profondeur. Tous les candidats de gauche réunis. Georges Marchais
4: dénonçait déjà. Georges Marchais, en
8: 81, disait qu'il faut mettre fin à l'immigration légale et illégale
2: dans un
4: discours.
8: Georges
3: Marchais. Un socialiste intelligent qui serait fidèle à son L'histoire tiendrait le discours que tient. Enfin, Parti socialiste
2: intelligent, c'est un oxymore aujourd'hui. Oh, aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. Oui, bon. Écoutons Christiane Taubira, parce qu'elle n'était pas au milieu de sa forme hier. Elle a été auditionnée devant plusieurs candidats de gauche par la Fondation Abbé Pierre sur euh, ses propositions sur le logement. Je fais juste une petite euh, parenthèse. À chaque fois je pense que je vois le mot Abbé Pierre, je pense à Pierre des Proches. Parce que Pierre Desproges avait dit, je n'envoie plus de vêtements à l'abbé Pierre, il ne les porte jamais. <rire> -là.
8: Et ça agit
2: comme moi, abbé Pierre. vous savez, c'est le réflexe de Pavlov. Je vois abbé Pierre, je pense à Pierre Desproges. Je referme la parenthèse, évidemment. Bon, euh, donc euh, c'est la gagnante de la primaire populaire, comme vous le savez. Et alors hier, elle a, a bugué manifestement. On lui a posé une question. Ah oui, là, c'était terrible, terrible. Elle n'est pas prête. <rire> mais ça, oui, bah, ça peut arriver. Ça, de ça peut arriver. Moi, je suis ouais, le premier à la mer arrivé dix fois de bugger. Euh, écoutons Mme Tobira. Moins que ça, moins que ça.
3: Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même.
6: Euh, oui, mais on y, ajoute, on, on, on y ajoute, voilà. On peut y ajouter euh, le, le, l'APL d'une part. Et puis, euh, et puis euh, je, euh, je, 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 je considère que... Euh, il y, a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
2: Ah oui. ah. Malaise TV. Bon. J'ai des messages qui, qui, ah qui, mais... qui arrivent à notre petite sortie sur Fabien Roussel, à fait causer, ah. si j'ose dire. Lors des pros réhabilite le dernier candidat stalinien en Europe. Oh. Il n'est pas stalinien, Fabien Roussel. On pourrait peut-être peut chanter, peut peut chanter, peut peut chanter tout vue.
3: On pourrait peut-être chanter l'international, si vous voulez. Ah. 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 Moi, je si la on, connais par cœur. Là, si on, vous connaissez oui.
8: par cœur Debout, debout les damnés de, de la, la terre Debout, debout les forces à de, de la fin. fin La raison tonne en son cratère C'est l'éruption de la fin Du passé faisons table rase Fous oui. l'esclave, debout, debout Le oui. monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons tout C'est la lutte oui. finale Groupons-nous — Vous faites chanter
2: l'international, mais franchement... — Il y a des millions de gens qui ont On a fait chanter l'international bon, bon. pas. par Pascal y a toujours. Non, Bravo, mais je veux dire... Magnifique, et j'ai remarqué ça chez les communistes. Il y a toujours une dimension humaine. Oui. Et les je l'ai souvent dit à Olivier ah, oui. d'Artigol. Moi, je les ai connus, les communistes, dans le sport, dans les associations, le dimanche en train de distribuer l'humanité. Bien sûr qu'on pouvait ne pas être d'accord avec eux, mais il y avait quelque chose de respectable chez, bah, chez eux. C'était l'engagement, c'était l'authenticité. Il y avait quelque chose de, de religieux presque, comme des prêtres laïcs. Religion et, laïque, exactement. Et, 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 et avec la culture, je parle des années 60-70, Je parle de Jean Ferrat, toute cette culture-là. Il y oui. avait un engagement pour les gosses, euh, pour le sport, etc qui me semblait ah non mais je sais pas mieux cas. que ça je on a refaire.
4: fait on a militants. fait le nucléaire ouais. en France grâce
8: à eux euh, et avec eux chez bon chez
7: les militants peut-être Ne <rire>
8: l'oublions jamais mais les, les militants c'était l'éducation populaire les cellules <rire> du parti communiste bah le gadget apparatchiks avec l'humanité non mais les, les apparatchiks
2: apparatchi elle a raison peut-être bah mais les gens eux-mêmes voilà les gens qui étaient voilà et qui même
7: du communisme et des humanistes après il y avait
2: deux lignes après il y avait 100% d'accord mais il y avait et on les a connus dans notre enfance c'était effectivement des des, 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 voilà 20%. Et... bon allez on ferme la parenthèse parce que là euh, on oui, fait des digressions c'est bien euh... ce
3: qu'il fait Fabien Roussel quand même comment pour la suite
2: de la gauche s'il
3: fait un bon score oui, ça bien sûr mais et, et il y a toujours un vous une
2: dimension personnelle et lui sa sincérité la manière dont il s'exprime tout à fait euh, direct tout à fait exact tout à fait bon vie. Euh, Emmanuel Macron, c'est sous la dire, triple casquette de président, futur candidat et chef en exercice du Conseil de l'Union Européenne qu'Emmanuel Macron était hier dans les Hauts de France pour parler à la fois subvention ouais, ouais, ouais. territoriale et immigration en, en Europe. Mais on a appris cette chose incroyable sur Schengen, il y a 40 millions de gens qui sont rentrés ça, comme ça. ça c'est quand même... C'est vous dire la faillite en fait de l'Europe. Pardonnez-moi, ouais. cette Europe que vous défendez, ça marche ouais, mal. Pas, moi, ça, marre, ça marche bah, mal. Est Schengen, on n'est même pas, on est même pas capable. Pas. Ah, oui. En fait, c'est ça qui est incroyable. — On fermer ah. les frontières, mais on peut pas les fermer. Donc voilà. — Il y a eu une proposition alors, en ce sens alors, voyez de la le Commission sujet. européenne,
8: mais les députés de au Parlement
2: Parce européen que, ont oui. voté contre. — Réformer Schengen, personne n'y croit. En fait, c'est des mots, Mais tu entends Schengen, les gens ne savent pas vraiment, Pascal, ça, tu dis réformé, bah ben non, voilà, c'est les le,
4: passoires. Quoi. Pascal, c'est le pari oui. du président de la République qui met quand même, je dirais pas toutes ses billes concernant l'immigration, où il est réputé bienveillant et faible, sur l'Europe. Je pense qu'il fait une erreur terrible, parce que pour des raisons ne serait-ce que de calendrier, c'est compliqué de gérer, de bâtir une vraie politique de contrôle de l'immigration à 27, ça va être très compliqué. Mais c'est une erreur, c'est une stratégie de communication. Oui, c'est pas une stratégie de communication parce que politiquement, il s'est... moi C'est le problème français qui n'est pas traité. Et s'il ne le traite pas, on verra les résultats. Mais
8: il ne veut pas traiter le problème des frontières au niveau national par idéologie. C'est sa philosophie. Je crois qu'il est pragmatique. Quand on le sujet Schengen, il ne veut pas en entendre parler.
4: Réformer... Bon.
2: Réformer Schengen, voyez le sujet à l'instant.
0: L'année dernière, 39 millions de personnes sont entrées dans l'espace Schengen sans avoir été contrôlées. Des flux migratoires que les États peinent à réguler. Réformer Schengen, tel est l'objectif d'Emmanuel Macron qui souhaite établir un conseil de pilotage de l'espace Schengen. Le premier pourrait avoir lieu le 3 mars prochain en présence des ministres concernés. Ce conseil serait épaulé par la création d'un mécanisme de solidarité d'intervention rapide en cas de crise aux frontières extérieures de l'Union. Le chef de l'État a également évoqué la possibilité d'une politique commune d'asile et d'immigration, inenvisageable selon ce spécialiste.
9: Le problème, c'est précisément que cette absence de politique commune en matière d'asile et d'immigration crée les crises humanitaires insupportables qu'on a aux frontières de l'Europe. Aujourd'hui, la seule politique commune en matière d'asile et d'immigration, c'est de fermer les frontières et de laisser les gens mourir aux frontières de l'Europe.
0: En attendant la mise en place de ces mesures, le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne dans quelques jours est très attendu.
2: Évidemment, euh, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les flux migratoires. Écoutons-le.
8: Il faut bien voir que les femmes et les hommes qui restent à Calais, grande Sainte, qui font le choix du pire, d'essayer de, de, de traverser ensuite euh, le Channel dans des conditions absolument terribles, de prendre les risques, et parfois, malheureusement, comme nous l'avons vécu ces dernières semaines de mourir, veulent uniquement et absolument rejoindre le sol britannique. Or, aujourd'hui, l'immigration légale et économique n'est pas organisée du côté britannique. Et l'instruction de l'asile, par des voies, là aussi, légales et organisées, n'est pas aujourd'hui préparée. Si nous ne réglons pas ces deux problèmes et que nous restons dans cet entre-deux, nous ne pourrons pas, dans la durée, traiter le sujet que nous avons à Calais, Grande-Sainte, et, et qui existe... Dans la région.
2: Évidemment, raison. <rire> non, quand même un... Un problème, il y a
4: un problème français que... de l'immigration, oui. où il s'y attelle, où on verra les résultats. Mais l'Europe il il est, est... Pas... ne suffira pas parce que ce sera long, compliqué. Jean-Claude,
2: on a eu des cas de gens qui avaient obtenu l'asile en Espagne et que parce qu'ils avaient obtenu bon, l'asile par le gouvernement espagnol, et qu'ils étaient l'Espagne à Schengen arrivaient en France. C'est les accords de Dublin. Tu viens de dire ce que mais je dis. – Donc, il donc pas, en fait, vous vous pas. rendez compte que
6: c'est impossible. Il des... non, mais mais c'est pas parfaitement
4: Sarfait. possible, à condition de dire que la France va bâtir une politique de l'immigration oui. en suspendant, par exemple, un certain nombre de flux migratoires
2: inacceptables, etc. Oui, mais etc. Mon, exemple, euh, voilà. mon exemple, il est intéressant. Je crois ah, que êtes oui. un terroriste, hein, de mémoire. Oui, c'est totalement il pour est... eux, oui. Oui. Bon. Mais Bien alors, est est comment, comment mais vous suffit. le vous rais... Mais ce n'est pas par l'Europe mais... qu'on va y arriver, c'est comment... par l'Europe nationale, mais... mais... nationale. Mon, ex... mon exemple, exemple c'est-à-dire qu'on refuse l'asile politique à euh, ben quelqu'un si qui veut entrer sur le pays. Non, mais mon exemple... Donc cette même personne demande l'asile politique en Espagne et elle l'obtient. Oui. Donc par définition, elle peut rentrer mais en il France. Il suffit de sortir des accords de Dublin, hein, Pascal. Oui, mais qu'on qu des accords mais de mais Dublin, oui, on suspend Schengen et bien d'accord, personne -là mais... ne viendra pas en France. Eh bien je suis d'accord avec vous, mais qui, qui
8: décide de ça bah, ah mais Ce serait le président de la République dans l'absolu. Bah, oui. Mais l'exécutif ne veut pas en entendre parler. c'est-à-dire bah... une politique migratoire, française voilà. Mais le problème ne s'en sortira pas. C'est qu'on de mettre l'Europe
4: devant. Mais qu'est-ce qu'une nation sans frontières On peut essayer, mais Jean-Claude.
8: Jean-Claude,
2: on est lassé en fait. Parce qu'on sait que ça ne marchera pas. Oui. La, mon exemple, que je prends, moi, je prends que toujours les filet. exemples les plus simples. Bien, oui. donc, donc cet exemple, bah, dans 5 ans, même... on fera la même émission. Eh bien sûr. Et si c'est Emmanuel Macron pouvoir, on, on la la même Depuis émission, 30 ans, l'Europe s'est oui.
3: construite sur des principes inverses. Ça s'appelle la libre circulation. Oui, oui. Exactement. Oui, et bien, biens, des services Tous les traités européens sont fondés sur ce principe de libre circulation. je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites
2: avec mon exemple parce que moi, la politique, c'est de répondre à des exemples très précis. Si le président de la République était là, non, si, je ça. lui poserais aussi simplement que ça. Qu'est-ce que vous faites Mais Lui, il ne fera rien. Il ne peut rien faire
3: dans le cadre des règles européennes. Mais, de donc, des accords de Dublin, suspension, si vous pas, pas Moi, je trouve que c'est une des vraies questions de cette campagne. Si vous sortez des règles européennes en matière de libre circulation des personnes, parce que c'est ça dont on oui, parle, ah oui. dans quelle mesure vous ne mettez pas par terre toute l'Union européenne Mais Non, ben parce que les Européens, les Européens,
8: les Européens peuvent
3: continuer de
4: circuler, oui.
8: les Européens. Voilà. Le, le problème se pose pour les migrants. Voilà. Et tant que, assez tant, que à Schengen, tant que Schengen est défaillante juridiquement, on peut que... revenir à des frontières nationales, au moins de façon transitoire. On l'a fait pour le Covid. Les Allemands ont été les premiers à mettre des frontières quand il y a eu le Covid. Oui, — On peut en mettre des alors, frontières. Remarque quand il y a 40, 40 millions de personnes alors. qui rentrent, c'est-à-dire ah oui, un pays. Non, ça, est là, on ne peut plus mettre de frontières. — trois
4: 3 ans de suspension. 3, 3 ans de suspension pour mettre de... les affaires en ordre. — en vrai il n'y avait Exactement. aucun contrôle aux
2: frontières. Hein. Tu non, passais non, en voiture là, ça, en, en ça, Allemagne sans aucun contrôle. — il y a en millions. Enfin vous vous rendez compte — Non, mais je suis d'accord. La faillite du politique... — Je pense que c'est... Je vais vous dire... — et ça a été fait pour ça, alors. Je, je devine, ça, en là. fait, que c'est impossible. — Mais entre
3: l'Union euh, européenne... — L'Union européenne a été conçue euh, pour... — Mais entre euh, Européens, Philippe. Philippe...
4: Entre Européens... — C'est là où l'Union européenne bon, a été faite pour désarmer
3: les États. — Autre sujet. — Autre
2: sujet. — C'est le même sujet. — Non. Non. quoi là c'est un autre sujet. Le syndicat Alliance qui a présenté le grand oral qu'il a organisé hier au cinéma Le Club de l'Étoile à Paris et pour lequel il a convié les candidats à l'élection présidentielle à présenter notamment leur politique ça c'est intéressant d'ailleurs c'est la première fois c'est sans précédent Que les, pré, les... c'est vous dire le rapport de force
4: et puis la difficulté, la, la situation quand même le malaise qui existe ah, oui. entre la police et les Français, le Président de la République tout ça n'est pas simple, ça témoigne oui. des difficultés que nous avons et Gérald Darmanin point, était là le de pouvoir oui. des
3: syndicats non. sur le ministère de l'Intérieur que les syndicats ont pris si, si, oui. entre les gilets oui. jaunes oui. Et, et puis euh, les périodes de, de violence qu'on a pu connaître. Et
8: les syndicats
3: voyez. policiers ont pris un pouvoir, et en particulier Alliance, ont pris un pouvoir au ministère de l'Intérieur. Euh, qui est considérable, ah. ce qui fait qu'on est dans une forme ah. de progestion aujourd'hui du ministère. — Oui, mais
2: écoutez, ah. moi, oui, oui, oui. — je dis, c'est un bien constat, bien. Hein. Je voudrais qu'on écoute le sujet de Jeanne Cancard, parce qu'effectivement, euh, il faut les aider, les policiers, il faut surtout les écouter, Ça les entendre. Et exactement, excellente formule de notre ami Jean-Claude Dacier. — qu'on veut !— Voilà, lui, n'a pas fait Sciences Po, mais paf !— Non, non, j'ai raté, raté trois fois. — C'est trois fois
4: ?— Non, non. — J'en foutais. — Oui. — À l'époque, on avait confiance en soi.
2: <rire> il, y avait, il y avait des gens qui ont fait science-po Oui mais c'était ben, plus du dur qu'à mon époque Et moi, on voit en effet
4: les brillants résultats obtenus depuis 40 ans
2: C'est que <rire> que terrorisant Bon, euh, voyons le sujet de Jeanne Cranquard Merci d'être venue Madame Pécret
6: Valérie Pécret C'est la première candidate à prendre la parole Devant des dizaines de policiers réunis Pour leur présenter ses principales mesures Il faut des sanctions exemplaires Quand on touche à un policier C'est un an de prison ferme Peine planchée et on ne peut pas y déroger. Et là, je peux vous dire, ça va ramener le calme. Ça va ramener le calme dans les cités. Vient ensuite le tour de Gérald Darmanin, représentant d'Emmanuel Macron, candidat non déclaré à la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur a 45 minutes lui aussi pour promouvoir 5 années d'action gouvernementale.
3: Je veux vous dire la fierté que j'ai de parler au nom du président de la République, de vous dire ce qu'on a fait, qui n'est pas parfait, mais qui est, je crois, sans précédent. Le président de la République, je crois... Le jour où, j'espère, il sera candidat, il n'a pas un rôle facile parce qu'il sera quasiment le seul candidat d'un parti de gouvernement. Un parti qui accepte les responsabilités. Et c'est difficile. Et il y a un état de violence dans la société qui revient de loin, vous le savez.
6: Et on ne peut pas tout changer en quelques instants et en quelques formules magiques. Si Gérald Darmanin défend un bilan, Éric Zemmour, lui, l'attaque. Je propose deux mesures. La première, construire 10 000 places de prison. Je sais que depuis 20 ans, tout le monde vous promet ça et que personne ne le tient. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places, on en est à 2 000. Mais moi, j'ajoute une autre mesure, qui est l'expulsion des 15 000 délinquants étrangers. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, conclut ce grand oral avec un discours davantage axé sur des mesures sociales. Sécuriser l'exercice de la profession, disais-je, mais aussi sécuriser votre parcours professionnel et votre vie familiale. Je veux alléger vos soucis personnels par une grande politique sociale en votre faveur. Il faut augmenter le budget social de la police. Vous donner accès à une mutuelle très accessible mais très efficiente avec une prise en charge par l'état des surcoûts des blessures professionnelles. À gauche, aucun candidat n'a accepté l'invitation. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'était pas convié. Trop anti-flic pour le syndicat organisateur.
2: On va marquer une pause, mais c'est vrai que le sujet aussi, c'est que les gens de gauche ne sont pas allés... C'est grave, Ça, parce complet. que la sécurité n'est pas un sujet de ouais, droite. C'est fait complet. Bon, oui. Évidemment,
3: très regrettable qu'il ne soit pas venu. Mais il y avait en même temps la fondation de l'abbé Pierre dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les deux événements se passaient mm -hmm. quasiment en même temps. Ouais, enfin, Donc, moi, je Mélenchon regrette, dit, les, candidats une...
6: les
3: candidats de droite ne sont ouais. pas allés au logement. Oui, on des écoutera, écoutera. écoutera Jean-Luc
2: Mélenchon tout à l'heure. Il a dit, heureusement que je n'étais pas invité, mais il a dit, c'est une manifestation d'extrême droite, je n'irai pas.
8: Monsieur Molin c'est pas les autres vous partez je, je dois filer, merci de votre invitation. Ben c'est bien
2: que vous soyez... Euh, vous plaisir. allez venir nous voir le jeudi désormais régulièrement. Avec grand plaisir. Parce que Pascal. notre ami Béglé est pris désormais par des occupations nouvelles. Et c'est vrai que le jeudi matin, il a des conférences de rédaction, puisque comme chacun sait, il est aujourd'hui le directeur du journal du le dimanche. dimanche Il sera toujours avec nous le lundi et le mardi soir, mais c'est vrai que le jeudi matin, ce sera plus compliqué. Donc euh, nous comptons sur vous désormais. Avec et grand plaisir, parce On, Pascal. Chantera, on chantera euh, alors, à chaque fois. On chantera l'international. Bravo de nous avoir fait chanter l'international. Je ne doute pas que ça sera euh, commenté sur euh, les réseaux. Le ministère des Bras cassés. On reçoit Monsieur Marc Payet dans une seconde. Il va nous dire ce qu'il a écrit. A tout de suite. Marc Payet est avec nous. Journaliste, auteur de Le ministère des Bras cassés. Vous avez envoyé votre livre dédicacé à M. Euh, Véran euh,
9: J'avais demandé une interview à Olivier Véran, mais il m'a pas répondu. Pourquoi ah bah Il ne répond qu'aux gens euh, qui disent du bien de lui euh, autrement... J'ai eu pas mal de monde pour ce bouquin, euh, plus de 50 ouais. personnalités, euh, ouais. des conseillers, des hauts fonctionnaires, des médecins et même deux ministres, ouais. euh, puisque j'ai eu Blanquer et puis j'ai eu Agnès Pannier-Runacher, ouais. mais M. Véran n'a pas, pas souhaité répondre, mais je pense qu'il est très occupé, il avait sûrement mieux à faire. — Bon. Euh, pourquoi les bras cassés ?— ouais. bah, Les bras cassés, c'est des fois des équipes qui jouent mal au foot. Hein, mais c'est dit sur un ton un peu affectueux, une équipe un peu de, de remplaçants. Bras cassés parce que <rire> l'administration <rire> euh, sanitaire était quand même un peu en panique euh, ouais. au cours de la première année, en particulier en 2020. Ouais. Donc c'est le sens du titre. Et en même temps, les bras cassés parce qu'on leur a aussi un peu cassé les bras, parce qu'on leur a enlevé ah. euh, des moyens... Parce que ouais, personne ne lira comme ça. Hein. Franchement, et on a l'impression que c'est des amateurs ou euh, quand, quand tu lis ça, tu te dis les bras cassés. Bon, voilà, ils ont été nuls. C'est ce que c'est ce que tu dis. Mais... mais écoutez, franchement, pendant la première année, euh, c'est vrai que la crise des masques, euh, bah, on n'a pas vu de masques et puis on s'est quand même rendu ouais, compte à... que l'administration. Euh, mais, mais bon, là, fait, là ouais, honnêtement, je, moi, je, pour le coup, je leur pardonne. Euh, je veux dire, la, je, je pardonne les six premiers
2: mois. Je... Voilà, ils n'avaient pas prévu oui. les masques, ils se sont trompés. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, ce qui c'est après que je trouve que on peut faire des critiques plus plus fortes. C'est-à-dire, c'est quoi les critiques C'est fin juin 2020 de ne pas prévoir ou d'imaginer que euh, le Covid va revenir et de ne pas mettre en place des solutions avec plus de lits. Ça, je trouve qu'on peut quand même reprocher à l'administration de ne pas avoir euh, mis en place plus de lits. Alors, on nous explique. Euh, qu'on ne peut pas former un réa, etc. C'est possible, mais quand même, tu te dis, euh, voilà, tu peux faire une...
9: une... Grandir une, une santé de guerre, si je veux dire. Surtout ce qui est intéressant, moi c'est une enquête sérieuse. Hein. Ouais, bah, J'ai toujours suivi la santé aux Parisiens depuis des années, le ministère mmh. de la Santé, la canicule 2003, c'est mmh. moi qui l'ai révélé en, en premier, c'est pas un fait de gloire, mais ah c'est ouais, déjà mmh. le, le ministère de la Santé qui était un peu aux abois. Je dis pas que Matéi c'est la même chose maintenant, mais enfin ça m'a intéressé de me plonger dans le cœur du réacteur, de voir comment marchait l'exécutif, cette zone d'ombre. On a beaucoup vu les médecins et les hôpitaux, on n'a pas beaucoup vu ce qui se passait au ministère de la Santé, ce qui passait à l'intérieur, ce qui se passait dans les centres de crise. Alors qu'est-ce qui se passe eh ben, J'ai interrogé plus de 50 personnes, ouais. des conseillers, des ministres, des hauts fonctionnaires, des médecins, des politiques. Qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez donc une administration qui est assez faible, beaucoup de... un millefeuille euh, indigeste, DGS, ANSM, HAS, euh, ARS... Empilé, euh, les uns sur les autres et qui finalement ralentissent euh, la solution. Et donc c'est ça aussi ce millefeuille que je dénonce en disant le ministère des Bras cassés, cette administration assez euh, tatillonne et lourde qui irrite aussi les médecins, qui a empêché, à mon sens, euh, que la première année soit efficace. Ensuite, je trouve qu'ils ont été bons sur les vaccins, enfin sur la montée en charge de la campagne vaccinale, euh, ils ont été aussi bon pour convaincre les gens qu'il fallait aller peut-être au passe sanitaire. Mais je trouve que là, il rechute avec euh, les bisbilles, avec l'éducation nationale. Et on voit bien que euh, les relations difficiles entre la santé et Blanquer, eh ben, ça joue aussi un rôle actuel dans la crise, si vous voulez. Oui. C'est le bon élève, qui avait, le mauvais élève qui avait 6 sur 20 au début, comme dit le mmh. professeur Pitet. Mmh. Et puis, ils ont monté en gamme. C'est ce qu'ils disent à l'Elysée. Ils, ils défendent l'idée qu'ils sont adaptés, qu'ils ont progressé sûrement. Eh ben, L'élève a 14 sur 20 euh, dans la deuxième année. Et puis là, on Arrive début, début 2022, ça rechute. Enfin, de pas mon ça point de vue, vous en
4: pensez quoi, du vaccinal hein
9: ben Moi, je pense que c'est plutôt, euh, encore une fois, une... moi, je ne suis pas là pour donner mon, mon avis euh, à éditorialiser. Non, des avis, des je des pense des que c'est plutôt euh, une, une bonne chose, si vous voulez, que les mesures qui ont été prises en place, elles sont, qui ont été mises en mmh. place, elles sont plutôt efficaces. Mmh. Euh, Ce n'est pas la question. Mais effectivement. Y compris le pass vaccinal Pourquoi pas à quoi ça sert du point de vue
3: sanitaire, le pass vaccinat
4: Se faire vacciner la troisième dose.
9: Moi, je pense qu'on a tout à fait raison de vouloir au maximum protéger la, la population euh, en, en termes de, de santé publique face au Covid. Il y a quand même un risque absolument majeur. Mais euh, je, je trouve que ce qui ressort aussi euh, de cette enquête, si vous voulez, et ce qui m'a étonné pour le coup, c'est de voir à combien le ministère de la Santé... Était euh, méprisé par une partie de la haute intelligentsia. Ça, Parce qu'on m'a quand même dit, Ça, euh, Sylvain Faure, par exemple, qui était l'ex-plume oui. de Macron, qui me dit Mais quand j'étais à l'Elysée, il était euh, bien connu que ce, mystère, ce ministère il était, en était en vrac, faible. Vous dites qu'il est en vrac Il était, était en vrac, c'était le plus minable. Euh, bon. On m'a aussi, aussi souvent dit C'est un ministère qui est bon en temps de paix, mais pas en temps de guerre. Oui. Mais alors que ne l'ont-ils pas mis le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur en première ligne Parce qu'après tout, ceux qui font la guerre, ce n'est pas la santé. C'est là où je veux dire, je suis méchant dans mon titre avec les bras oui, cassés, plus... parce que c'est dur. Oui, mais mais c'est ça aussi, mais... je veux dire que ce sont le bras des bras. Parce Moi, que... je trouve qu'en en fait, quand j'ai lu ça, je me dis, ah bah
2: tiens, il doit être... Mais votre bouquin, il n'est pas si dur que ça, je trouve, avec eux. Je trouve que le titre oui, je... est très rude, mais qu'après, alors on sait, visiblement, ça a l'air d'être un... Pardonnez-moi, l'expression est triviale, mais un bordel administratif, je enfin le ministère de la Santé. Je bon, un peu. Je suis d'accord avec vous. Bon, D'abord, c'est tous les enfants de Marisol Touraine qui sont là, aujourd'hui, qui a été une des plus mmh. mauvaises ministres de la Santé, à égalité sans doute avec Olivier Véran de la Ve République. Donc euh, vraiment, tous les deux, on ne les regrettera pas. Mais, mais, mais c'est que des gens, c'est les amis de Bernard Kouchner. Ah, bon, c'est... Bah c est c est, c est, c est
3: de tout... voilà, voilà, le ministère de la santé il est pas constitué raison. par les, pas... voilà, les défauts. Bernard voilà. Kouchner, Marisol Touraine oui. qui oui. peuplent pas... la haute voilà. administration les et comptables. les cabinets voilà. là, successifs Exactement. Voilà. et ce que vous dénoncez je trouve que vous avez raison hein. c'est-à-dire que l'éclatement du ministère avec des agences oui. il y a un nombre d'agences oui. sanitaires oui. qui est incroyable plus les ARS oui. qui, ont... qui sont extrêmement discutables depuis surtout la réforme de François Hollande où il n'y a que 13 régions donc ça fait des ARS Très éloigné du terrain. Oui. Tout ça, c'est vrai, mais tout ça, ça a été les réformes qu'ont voulu les gouvernements de gauche et de droite depuis 25 ans. Oui. Et suite à quoi Suite à l'affaire du sang contaminé, qui est le vrai traumatisme oui, de ce mais, ministère. Mais, Franchement, il a Tout ce Mais, ce que, mais Macron, Macron aurait pu réformer. Je juste Macron, aurait une Macron aurait
9: pu réformer, parce que mais le professeur le... Pittet, quand il bon. lui remet le rapport, euh, Emmanuel Macron a confié au professeur Pittet, le an... euh, professeur suisse, vous vous rappelez, oui. une analyse. Que s'est-il passé oui. sur ce ministère euh, Il lui dit vous devez réformer. Il n'a pas réformé. Pour bon, l'instant, il n'a pas écoutez, réformé. Écoutez, c'est un euh, ministère qui a été traumatisé par l'affaire du sang contaminé. Je ou ou le que très longtemps. Ou le DGN il mais a très longtemps. Ouais, mais, moi, mais je vécu, mais, oui, mais vous avez
3: vécu, du risque mais... sanitaire, Pascal. On, du risque judiciaire, pardonnez-moi. On en, Philippe, en a beaucoup
2: parlé. Oui, mais Philippe, vous êtes un représentant, pardonnez-moi de le dire comme ça, de l'administration. Les choses, une nouvelle fois, sont plus simples que ça. La PHP, c'est le premier employeur de l'Île-de-France. Ouais, vous mais... avez un tiers des gens qui n'ont jamais vu un médecin. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un millefeuille administratif insupportable. J'ai reçu rare. ici dix fois Monsieur Perromore qui m'explique qu'au début de sa carrière, quand il voulait simplement mettre en place à l'hôpital euh, 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 un poste
7: d'infirmière dans son
3: service, oui,
2: ou un nouveau secteur, il avait un interlocuteur, c'était en 1985 quand il a commencé, aujourd'hui il en a neuf. Et ça, c'est la veux, France. Vous avez raison. C'est tout. Ben et vous tout. avez raison. Et je ne voilà. vous dis pas tout, le contraire aussi du tout. C'est que ça. C'est ce que j'étais en train de dire. Et pour, oui, mais ça, c'est pas. Pardonnez-moi, c'est pas le sang contaminé. Si, parce, parce que, que c'est une, c est c est une logique. Comme... Une Ça a largement logique. contribué, parce C'est la... une logique de l'État profond. C'est une logique de gens qui se refilent le poste. C'est une logique de la haute énergie depuis 40 ans en France. Mieux. Mais si, c'est -ce toujours la même chose. Non, le... c'est M. Payet <rire> qui est là. Est-ce que ce que je dis d'abord est vrai sur la multiplication de ces fonctionnaires qui ne servent à rien On veut des médecins, on veut pas des gens. Martin Hirsch ne Enfin, Martin Hirsch, c'est la quintessence de la
9: Dans les Martin hôpitaux, c'est C est c est je incroyable. vous laisse la responsabilité de vos propos Pascal, ah, évidemment. je pense que l'administration des fois peut jouer un rôle et un, un rôle intéressant notamment les ARS moi j'ai eu longtemps euh, Aurélien Rousseau le patron de l'ARS Île-de-France on voit qu'au début... C'est un enfermiste étaient... lui hein. ils, ils étaient... c'est un, go... un enfermiste euh,
2: <rire> mais enfermiste appelle, de chez enfermiste, enfermiste
9: hein, Aurélien Rousseau mais, hein, au départ dire. ils étaient à la ramasse je le dis dans mon bouquin, ils ne voyaient rien venir et mmh. puis ils se sont quand même adaptés ils se sont améliorés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient mmh. et donc c'est vrai que ces gens là, je pense aussi que l'administration d'une certaine façon a pu sauver des vies. Quand ils disent qu'il faut organiser un système de soins parce que c'est pas la main invisible qui fait que si vous, vous allez à l'hôpital, c'est à un endroit pas loin. Ils ont raison. Simplement, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils disent des choses qui sont vraies et qu'en même temps, bah, le système marche pas bien. Qui sont, Écoutez, qui sont effectivement mais, mais, assez nombreux qui sont mal coordonnées. Je vais vous faire un, un vrai je, je, paradoxal. Les médecins
4: gâchent l'argent qu'on leur confie et que seuls les non. énarques peuvent gérer le système de santé. Je vais vous dire, dire
2: c'est extrêmement simple, là encore. Et c'est horrible ce que je vais dire. Vous, enta... vous allez dans un hôpital privé, vous allez dans un hôpital public et vous voyez la différence. Je ne vais pas citer un hôpital très célèbre à Paris parce qu'effectivement, il est réservé à une clientèle de... euh, plutôt aisée. Mais effectivement, américain. Mais évidemment, les gens qui ont la chance de pouvoir euh, y aller, bah, c'est plus rapide, plus efficace, plus direct. Je suis forcément d'accord avec mais
9: bon, vous, Pascal. Des fois, l'hôpital bon public sauve des vies et, et, il que, sûr, et il est mais remarquable. Mais
2: bien sûr que Pompidou, c'est exceptionnel, bien sûr. Mais je vous répète, le millefeuille administratif, et ça, c'est l'État propre Un million de Alors, fonctionnaires en plus timo, en 20 ans. Un, où sont-ils voilà, — Un petit mot sur Raoul, parce que voilà ce que vous écrivez. Le savant qui décoiffe, surnommé par ses ennemis Mégalomanix, a su user de relais d'influence pour bâtir l'IHU, un institut qui lutte contre les maladies infectieuses. Il a des appuis à droite. Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, actuelle présidente de la région Île-de-France et qui dirigeait pendant la présidence de Nicolas Sarkozy le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, a soutenu le projet. Il a aussi des relais à gauche car la ministre socialiste de la recherche de François Hollande, Geneviève Fioraso, a fait de même. En revanche, Didier Raoult a été en conflit avec l'Inserm, présidée alors par le professeur Yves Lévy, par ailleurs mari de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui, est, qui estimait que cette IHU ne devait pas être certifiée au plus haut niveau. Une querelle de clocher dans les hautes sphères qui n'a pas empêché cette institution de voir le jour, soutenue par une large partie de la classe politique marseillaise alors de Renaud Muselier, président LR du conseil régional PACA, médecin de formation à Michel Rubirola et du maire de Marseille sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts à la tête du printemps marseillais avant de démissionner et de devenir premier adjoint etc
9: c'est euh, Raoul Raoul c'était effectivement un personnage de cette crise incontestablement donc euh, je ne pouvais pas non plus euh, ne pas y consacrer un chapitre mais je trouve quand même qu'il était quand même plus euh, influent dans la première partie de la crise que maintenant ouais. où je son étoile un peu pâli euh, mais en, on se rappelle quand même que même Macron lui-même est venu le voir euh, oui. à l'IHU donc je, je raconte oui, oui. ça euh, euh, dans mon bouquin parce que c'était quand même extraordinaire cet épisode ah, et pourquoi oui. se, se croyait-il obligé d'aller le voir euh, je ne sais pas mais donc c'est un personnage de cette crise euh, voilà, qui a compté un moment et qui pourtant est assez euh, controversé comme chacun sait avec des prises de position en fait,
2: euh, critiquées par ses confrères l'impression qu'on a eu euh, là-dessus en plus sur le conseil sanitaire c'est qu'à un moment euh, Emmanuel Macron a pris le pouvoir, je sais pas si vous l'information ou pas, c'est lui qui a décidé. Le ministre, il a exécuté. Mais ce conseil sanitaire, on pourrait savoir ce qui s'est un jour dit. Est-ce ben, qu'il y, est y a une, une sorte de, de... de... Si vous laissez oui, conseil conseil de de le conseil de défense, le conseil
9: de défense. Je veux dire, euh, un jour, euh, le secret sera levé des délibérations ouais, parce que c'est quand, quand même, même exactement. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. Oui. Il y a une zone opaque dans bah cette oui. crise. Pourquoi Parce qu'on a, ils ont communiqué à fond, mais en parlant sans dire l'essentiel. Qu'est-ce qui se passait au conseil de défense C'était secret défense. On ne savait pas. L'objet de mon bouquin, c'est de révéler comment fonctionnaient les cellules de crise. J'ai eu Anne-Marie Armand-Terrasse, qui est la conseillère euh, spéciale d'Emmanuel Macron, qui a eu la gentillesse de me parler et de me confier quelques éléments. Et on voit en défense qu'ils étaient, effectivement, ils partaient de rien, que c'était extrêmement compliqué, qu'ils se sont mobilisés. Donc elle a eu la gentillesse de me parler de me donner son éclairage. C'est très utile. Mais effectivement, il euh, y a toute Mais une conseil zone conseil scientifique, par exemple, il a pesé le Conseil si il a chose. pesé Moi je pense pas fondamentalement. Il a pesé non, sur les décisions Pas beaucoup je pense, pas beaucoup. Donc il a servi à rien Non, c'est un oh conseil il a, mais après ce qu'ils disent c'est que l'exécutif a besoin de Et de qui gens qui donnent des conseils.
2: Et qui a piloté tout bah, Emmanuel vous. Macron.
9: Ouais. Emmanuel Macron lui-même, puisqu'il était à la tête du Conseil de défense, bah, et on ça. voit bien. D'ailleurs, il a eu raison à certains moments, comme en février 2021, de où, ne pas un. ou les, cent... les types de la santé exigeaient là, pour le coup, à tort, Absolument. de vouloir reconfiner. Absolument. Et il a décidé, et d'ailleurs, je Absolument. pense qu'il a tout à fait bien fait, de, de reprendre la main et que l'exécutif ne oui, devait pas se vrai. faire dicter la main. Par et comment les vous médecins. expliquez euh, ce
2: courant enfermiste si fort?
9: Le risque, rappelé, je... les je... le précaution...
2: Qu'est-ce que vous appelez le courant fermiste bah, Le courant de ceux qui voulaient fermer le pays en permanence, qu'ils soient
9: administratifs ou médecins bah, D'abord, un, un, un ami me disait qu'il faut comprendre aussi, quand on bosse en réanimation, c'est très particulier, et donc là, il leur rendait plutôt hommage. C'est un espèce de traumatisme pour les médecins réanimateurs, qu'on voyait la possibilité qu'énormément de gens arrivent dans votre service, c'est un trauma, ils sont là pour vous, pour vous protéger, donc il y a un réflexe légitime de dire on ne peut pas vivre. Ça, il faut sauver les gens. Donc, principe de précaution, c'est un et Bon, pourquoi pas Et donc, je pense que ça partait de là, avec un excès de précaution de la santé, là, pour le coup, efficace, en se disant au cas où, on pourrait être débordé. Après, on peut leur critiquer de vouloir outrepasser leurs fonctions et de vouloir dicter à l'exécutif euh, des décisions qui ne sont pas de, de leur fait. Bon.
3: – Principe de précaution, et ce que judiciaire, Pascal oui, qu oui, oui, euh, Pourquoi il y, y a eu un courant fermiste Pour ces deux raisons-là. Bah, – ah, Alors, c'est oui. drôle,
7: parce que le principe de précaution, euh, on l'a eu pour ça, mais alors on on l a l a pas du voir. tout avec
3: les enfants. Schengen, hein, avec, euh, non, non, mais même au sein de la crise. C'est une autre logique. Oui,
2: c'est d'ailleurs. Même au sein de la crise sanitaire. La liberté de fédération. Voilà. Le, pour Schengen, l'immigration, on laisse tout ouvert. Là, il n'y a pas de non, principe non, de précaution. Ça
7: vaut pour certains, le principe voilà. de précaution. Pour Et la jeunesse, ça n'a pas de problème. C'est
2: très amusant, d'ailleurs. Mais bon. Bon, écoutez. Euh, le jugement global que vous.
4: On, on termine la liste, là, vous donnez, puisque la mode est à nous donner des, des mentions. C'est bien, c'est médiocre, c'est passable,
9: ben, c'est euh, quoi euh, Mention euh, médiocre pour la première année 2020, mm -hmm. passable pour 2021 et 2022, on verra.
2: Ouais, mais vous n'êtes pas, si hein, euh, pas, si pas si dur, c'est ça qui est quand même comme Vous êtes, vous êtes pas beaucoup moins dur que Alors On va titre. appeler euh, Noémie Schulz dans mm. une seconde, je ne sais pas si elle est déjà en direct d'ailleurs avec nous. — Donc on va l'appeler, parce qu'il faut l'appeler, euh, bien évidemment. Euh, mais je voulais vous proposer deux ou trois petites... Alors on a terminé sur euh, Alliance. On a tout dit ce que vous vouliez dire ou vous vouliez rajouter euh, oui. un mot sur euh, la police qui a reçu euh, hier... —
3: Un peu de surenchère corporatiste, quand même. — Bon. Un peu de surenchère. Mais pourquoi ?— mais...
2: je, pourquoi non, je dis que Marine Le Pen,
3: ouais. à un moment donné, je, je l'ai écouté en direct, ouais. elle nous a parlé de l'accès des policiers aux, pouls, aux piscines. Je veux dire, est-ce que c'est du niveau des candidats à la présidentielle de satisfaire toutes les, de répondre à toutes les demandes catégorielles d'un syndicat? Qui a ses demandes catégorielles, c'est son rôle de syndicat. Mais est-ce que c'est le rôle des politiques
2: Si vous retenez Dans que ça, de, de... Ah non, Moi, mais parce ça, que j'ai retenu la politique peines planchées. Est-ce que les peines oui, planchées ça marcherait tout une simplement Est-ce est est que ça Comment oui.
7: va-t-elle mettre en application les peines planchées euh, euh, s'il n'y a pas les places de prison et si les juges finalement, euh, est-ce qu'on, alors, elle va avoir un discours très ferme vis-à-vis des magistrats
2: bah — Effectivement, euh, la, la question que vous posez est, est une vraie question. C'est-à-dire que si tu fais des peines planchées et que tu n'as pas euh, de prison pour les accueillir... Euh, — si les que magistrats pas les condamnations. — de... hein. ça, ça peut être compliqué. Ça, ça peut être compliqué. Mais les magistrats, euh, à ce moment-là, c'est à la politique. En enfin, fait, tu ne votes pas pour des magistrats tu votes pour un candidat qui a une politique pénale. Donc les magistrats, ils sont très gentils, mais ils, sont, ils peuvent peut-être appliquer la politique pénale pour laquelle euh, oui. euh, le candidat là, je est... je crois elle a été... Du... — a l'intention de réduire de... le la champ de l'interprétation. — La politique pénale, à l'heure
4: actuelle, elle est fortement euh, dictée et imprimée par Mme Belloubet, d'abord par Mme Taubira, Alors. et Monsieur le garde des Sceaux d'aujourd'hui n'a pas fondamentalement changé l'idée que d'aller euh, en prison, c'est pas terrible que c'est sans doute ce qu'on ah, préfère faudrait... de dire avec un délinquant. Et il y a peu, il y a peu aussi le problème des places de prison Ce qui est vrai dans il cette idée, c'est que l'oisiveté est mère de tous
7: les villes. Globalement, qu on considère que la maison, si c'est pas, c est c est pas, pas
4: long, quoi que la prison, c'est pas bien, et qu'on préfère les peines alternatives que d'autres. Mais et pour puis, le moment, on a, on, a, on a une politique pénale qui ne donne manifestement pas satisfaction ah, ni, aux, ni aux Français ni aux policiers, et qu'il y a un vrai problème. On n'échappera que... pas à une réforme de la justice l'année
3: prochaine, c'est une évidence. Et, mm. et puis il y a un problème de moyens des magistrats. La réalité, c'est qu'il y a 30 ans
2: d'économie faite sur le budget la de la
3: justice, la et compte. que donc les magistrats, ils viennent avec leur ramètre de papier pour imprimer...
2: Et c'est toujours la même question, de tant que côté que tu te tournes, t'es le pays qui paye le plus d'impôts qui a le plus de prélèvements, de quel côté que tu te tournes, c'est un désastre. Donc le il dont Il y a un moment... Dans les prestations sociales, dans oui, Noémie Schulz est avec nous euh, en direct de Grenoble. Social. Avant cela, je voulais juste vous montrer une image parce que cette image était tellement impressionnante. C'est des images des boueurs de Marseille. Visiblement, la, la, la grève a pas duré. grève de trop. Bon. bon mais manifestement, Marseille. oui, mais manifestement, bon, euh, ils ont quand même obtenu quelque chose. Mais voyez cette image, une séquence que j'ai repérée sur les réseaux sociaux euh, hier, euh, d'une rue de Marseille, vide que vous connaissez bien, Jean-Claude Nassier. Regardez. Oh, on a un peu. Si bon. tu connais bien. Mm. Donc voilà, je ne sais pas dans quel arrondissement de Paris c'était, c'était sur le Twitter de Jérôme Godefroy, pour tout vous dire, que j'ai repéré cette image. Et euh, voilà, nous sommes en 2022. On respire l'air pur à Marseille. Nous sommes en 2022. Heureusement qu'il y a la mer, elle vont. Vous êtes en 2022 à Marseille. Et euh, bon, manifestement, ils ont quand même trouvé une solution. Noémie Schulz est donc là. C'est donc le quatrième jour d'audience. Noémie, merci d'être avec nous. Nordal Lelandais a longuement été interrogé sur son parcours de vie. Qu'est-ce que vous retenez
0: oui, on a passé trois jours, trois journées entières à l'examen de la personnalité de l'accusé. Son avocat l'a souligné. C'est rarissime de passer autant de temps avant d'aborder les faits. Alors on est revenu avec notamment un long interrogatoire hier après-midi pendant près de cinq heures de Nordal-Vellandais sur une enfance que lui-même qualifie d'heureuse, des parents aimants, une scolarité chaotique. Un moment clé dans la vie nord-landaise, c'est son passage à l'armée. Il va y passer quatre ans dans un bataillon cynophile de l'armée de terre et puis il finit par en partir, réformé pour des raisons disciplinaires. Pour lui, c'est un échec majeur et à partir de là, c'est ce qu'il a expliqué à la barre, il n'y avait plus rien qui comptait. Dans les années qui suivent, il va enchaîner les petits boulots, les arrêts maladie. C'est un anorexique du travail, avait dit d'ailleurs un de ses amis lors du premier procès. En revanche, c'est un boulimique de sexe et de cocaïne. Le président lui demande, par exemple, de résumer une journée type. Euh, le réveil, ça pouvait être 9h comme 14h, dit-il. Café, clope, site pornographique, aller déjeuner chez un copain, café, clope, site porno. Je faisais n'importe quoi. Puis euh, va venir la mort d'Arthur Noyer en avril 2017. Euh, il a toujours dit qu'il n'avait pas voulu le tuer, hein, que c'était un accident, une bagarre qui avait mal tourné. Avant ça, j'étais perdue. Après, j'étais complètement perdue. Des explications qui ne euh, suffisent pas. Hein. On a notamment entendu l'avocat du père de Maélis Vous parlez, M. Landais, mais vous ne dites pas grand-chose de vous, rien de ce qu'il y a à l'intérieur de votre âme. Euh,
2: il dit qu'il a changé. Euh, il a expliqué euh, vraiment qu'il était différent. Mais euh, les partis civils euh, n'y croient pas euh, beaucoup, manifestement.
0: Oui, il y a eu ce qu'on appelle une sorte d'incident d'audience hier et encore ce matin. Le Lelandais l'a dit, il l'a répété d'un ton souvent contrit. « Je me suis déconstruit, je ne veux plus être la personne que j'étais, j'essaie d'être meilleure de jour en jour. » Il a expliqué qu'il voit des psychiatres toutes les deux semaines, qu'il fait de la méditation pour calmer ses colères. « Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. » Cette promesse de changement, euh, l'avocat de la mère de Maëlys n'y croit pas. Pourquoi Eh bien parce que Nordal-Hollandais euh, s'est procuré un portable en détention. Alors ça, c'est pas vraiment le euh, ce qui intéresse euh, Maître Rajon. Il dit que c'est ce que font la, la plupart des, des détenus. Le problème, dit-il à Nordal-Hollandais, c'est qu'avec ce portable, vous consultez des sites pornographiques, vous cherchez des vidéos douteuses en relation avec des jeunes filles. C'est la preuve que vous n'avez pas euh, changé. Pour Maître Rajon, c'est la preuve que Norval Hollandais est toujours dangereux, toujours attiré par les jeunes filles. Il avait dit que ce portable avait été consulté il y a quelques semaines seulement. Alors, Maître Jacobovitch, ce matin, a été foudrage. Il, euh, il dit, euh, il est, parce que Maître Rajon a aussi expliqué que Norval Hollandais avait échangé quelques courriers avec une lycéenne, euh, Maître Jacobovitch a été foudrage. D'abord, il a apporté la preuve que ces échanges épistolaires, c'était une jeune fille qui lui avait écrit en disant qu'elle avait 20 ans, qu'elle était étudiante en BTS dans un lycée, mais donc qu'elle n'était pas mineure, que c'était elle qui lui avait spontanément euh, écrit. Et puis sur la, la consultation des sites euh, pornographiques, il dit, euh, euh, d'abord on le sait, les, les détenus souvent ont un portable, c'est un facteur de paix sociale en prison, il consulte des sites euh, pornographiques, mais il n'y a jamais eu de pédopornographie, ça n'est pas un pédophile, et il a apporté un élément, les enquêteurs bien sûr ont saisi, ce portable, quand on a su qu'il avait un téléphone portable, ils l'ont examiné et les policiers ont dit qu'il n'y avait aucun contenu à caractère pédopornographique. Mais on a entendu la colère de Maître Jacques Jakubowicz parce qu'évidemment, c'était assez désastreux pour sa défense, ce qui s'est passé hier en fin de journée.
2: Le programme du jour, Noémie, les gendarmes qui ont enquêté à la... vont être à la barre
0: Absolument. Depuis maintenant une heure et demie dans cette salle d'assises qui est juste derrière moi, vous avez... Le directeur d'enquête, un, un gendarme très grand, qui vient, euh, qui est en train de raconter tout le travail des enquêteurs euh, entre la, la disparition de Maëlys quand ils sont appelés vers 4 heures du matin euh, le 27 août, et puis euh, le jour où on va retrouver le corps de la petite fille en, en, en février. Les différentes déclarations de Norval Le Landais, on se souvient hein, euh, qu'il avait dit qu'il n'a jamais monté dans sa voiture, et puis euh, qu'il avait nettoyé sa voiture pendant près de deux heures dans une station-service le, le dimanche soir, et comment petit à petit ces déclarations avaient évolué en fonction des découvertes des, des enquêteurs. On aura cet après-midi un, un gendarme de l'IRCGN. Vous savez, c'est ces gendarmes qui ont désossé sa voiture et qui ont retrouvé la gouttelette de sang dans le coffre, ce qui avait permis bien sûr à l'enquête de faire un grand pas.
2: Merci beaucoup Noémie. Vous êtes avec Fabrice Elsner euh, à Grenoble euh, et euh, merci à vous euh, donc en direct de Grenoble. Et On vous retrouvera évidemment dans nos différentes éditions. Quel regard vous portez, vous qui êtes euh, psychologue et clinicienne, euh, sur une chose qui interroge toujours euh, les mystères de l'âme humaine, bien évidemment, mais euh, ces gens-là ne se suicident jamais on pourrait imaginer que derrière quelque chose d'absolument monstrueux que tu as fait, euh, que tu mettes fin euh, à ta vie parce que euh, c'est insupportable d'avoir dans ton cerveau ce que tu as pu faire à cette euh, petite fille, cette jeune fille. Et manifestement, c est, c est, c est, je ne sais pas comment dire, ces monstres, ces, ces personnes-là ne se suicident jamais.
7: Rarement. Euh, vous dites que c'est insupportable. Pour que ce soit insupportable, il faut qu'il y ait un élément qui s'appelle la notion de culpabilité. Mmh. Ce sont des personnalités qui ne sont pas assez structurées, c'est-à-dire que le surmoi qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal et qui pose un interdit, visiblement la personnalité de Nordal de Londen n'y a pas eu accès, il y a une carence d'autorité de, de, intérieure, c'est une personnalité extrêmement immature, euh, il a recours aux addictions, il a euh, notamment une addiction euh, sexuelle euh, et il y a cette très grande immaturité caractérisée par un écart entre un espèce de moi grand do, grandiose, idéal, il se fantasme en fait euh, quelque chose de très grand et puis, et puis le rappel de la réalité, euh, très médiocre, très médiocre, il va d'échec en échec. Et l'humiliation qui découle de cet écart entre le moi grandiose et la réalité euh, précipite le passage à l'acte chez les personnes peu structurées et c'est son cas euh, visiblement. Donc euh, quand vous dites Et que, euh, ça
2: peut évoluer, ça peut changer, quand il dit j'ai changé par exemple euh,
7: Il y a de fortes chances qu'il demeure dans un récit euh, quasiment victimaire. C'est-à-dire, euh, il va se trouver pour lui-même des qu est... explications ouais. que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'a pas eu de chance, qu'il euh, qu y a eu un accident dans l'armée où il a pris euh, un coup de sarbacane, etc., etc. Donc, ils arrivent à se raconter qu'ils sont victimes.
2: Ouais. Pour, en fait, pouvoir... Victimes de
7: leurs addictions, ouais. victimes de la société, etc. Donc, il
2: exclut sa responsabilité pour pouvoir vivre d'une certaine manière, c'est ça C'est-à-dire qu'autrement, ça, serait... oui. Oui. ça serait trop dur d'être en face de alléger... cette réalité
7: pour pouvoir alléger sa peine au moment euh, où il voit que, de toute façon, elle va tomber.
3: À ma Jean-Marc. – Sa défense est toujours sur la thèse de l'accident. – Et alors, sur oui, le suicide, oui, oui. je vais vous dire juste oui, un, oui, petit, dans le juste un mot, oui, oui. justement oui, oui. sur le suicide. Oui,
2: – oui. très vite, parce que jean Morandini qu nous pas. attend.
7: – Parce que moi, quand j'ai des victimes oui. d'inceste ou de viol, elles oui. me disent pourvu qu'avant le procès, ils ne fassent pas un AVC et qu'ils ne se suicident pas. Oui. Parce que dans ces cas-là, la narration, la mise en histoire de l'innommable mmh. est impossible et mmh. donc la, la reconnaissance par la société est impossible.
2: – Face à la rue, revient aujourd'hui. Et nous sommes avec Jean-Marc Morandini qui sera tout à l'heure avec Nicolas Dupont-Aignan. Faites attention, cher Jean-Marc, si vous faites la liaison, si vous l'appelez Dupont-Aignan, il ne sera pas content. Puisque quand je l'appelle Dupont-Aignan en plateau, il me dit Dupont-Aignan. Donc, euh, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais faites je attention. Faites attention aux liaisons dangereuses. Euh, euh, vous êtes sur le marché de Bobigny. D'abord, est-ce que ça se passe bien Parce que la dernière fois que vous êtes allé euh, sur le terrain, parfois c'était chaud. Est-ce que là, tout se passe bien
5: Écoutez... Pour l'instant, Pascal, tout se passe bien. C'est vrai qu'on est au cœur du marché de, de Bobigny. C'est-à-dire qu'on est on n'est pas très loin de Paris. On est à peu près à 3 kilomètres des portes de Paris, euh, pour ceux qui connaissent. Il y a à peu près 55 000 habitants ici à Bobigny. Euh, on est au cœur du marché, tranquillement. On est installé. On attend Nicolas Dupont-Aignan. Et avec lui, on va parcourir ce marché. On a prévu de lui faire rencontrer plusieurs personnes tout au long de ce parcours. Des habitants de Bobigny, bien évidemment. Parce que c'est vrai que c'est une ville dont on parle beaucoup dans l'actualité la On en parle pas toujours en bien, mais il faut dire que c'est une ville aussi où la pauvreté est très importante. On va essayer de comprendre ce que pensent vraiment les gens de Bobigny. On va essayer de comprendre ce que Nicolas Dupont-Aignan veut apporter également à cette population, puisqu'il est candidat à la présidentielle. Quel remède veut-il apporter On va parler avec des habitants, on va parler avec des policiers, on va parler avec un instituteur qui sera là également. On va parler avec des, des commerçants. Bref, on va faire un tour complet comme on le fait à, à chaque fois et on sera pendant une heure et demie en direct sur ce marché et tous les gens qui veulent peuvent venir euh, parler et discuter avec nous, en plus des gens que nous on a déjà euh, prévu de mettre face à Nicolas dupont ignan J'avais fait une petite sortie il y a, euh, il y a euh, trois jours en disant que la mairie ne voulait pas qu'on vienne et qu'on viendrait quand même. Alors les choses se sont un peu apaisées euh, avec la mairie euh, depuis puisqu'ils nous ont dit que finalement ils avaient mal compris notre demande et qu'ils nous acceptaient. On aura même le, le premier adjoint au maire de Bobigny qui sera là avec nous, qui est communiste. Donc voilà, le face-à-face -face aussi avec Nicolas dupont ignan je pense que ça va être passionnant.
2: Vous lui rappellerez tout à l'heure qu'on a chanté à l'international en Plateau pour le mettre de, de bonne humeur. Hein. C'était euh, Monsieur Melun. Euh, vous aviez eu Ali Rabet qui était le maire de la ville à Drancy, Eric Zemmour dans le parc de euh, la Porte de la Villette, Jordan Bardella à Lyon. C'est vrai que c'est une émission formidable, intéressante, vivante. Je ne sais pas si d'abord euh, vous allez réussir à, à convaincre Valérie Pécret, Jean-Luc Mélenchon peut-être, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, pourquoi pas J'imagine que vous contactez
5: tout le monde. Est-ce que vous avez déjà des réponses alors on contacte tout le monde, on est en train de discuter avec Valérie Pécresse, on est en train de discuter avec Marine Le Pen également, alors du côté de la gauche on est beaucoup moins sensible visiblement au fait de venir avec nous sur les marchés du côté de Jean-Luc Mélenchon c'est non euh, clairement et définitivement, il n'a pas envie de venir se confronter sans doute à la population c'est plus confortable quand on est tranquillement dans un studio, donc il n'a pas envie de venir sur le marché, les autres candidats de gauche on est en train d'essayer avec Anne Hidalgo mais je ne suis pas convaincu qu'elle ait envie de venir également sur un marché, donc c'est assez étonnant parce que c'est au fond les gens de droite qui ont envie de venir parler. Je mets à part euh, bien évidemment euh, en marche parce que pour l'instant il n'y a pas de candidat, donc je les mets un peu à part mais pour l'instant il n'y a que des gens de droite qui ont envie de venir se confronter à la population pourtant c'est ceux, euh, vu les endroits où on va, où c'est le moins tranquille, c'est le moins calme pour eux, bah, eux ils osent et les autres pour l'instant ils n'ont pas à comment dire le courage on va dire.
2: Bah, en tout cas euh, Anne Hidalgo elle pourrait euh, venir parce que si vous faisiez un face à la rue avec Anne Hidalgo et, et, et que vous étiez en voiture, bah, par définition pendant une heure vous ne bougeriez pas Puisqu'on euh, n'avance on pas dans Paris. Donc elle pourrait rester à la même place et ce serait intéressant de l'écouter. Merci en tout cas, Jean Marc Morandini, et on va euh, vous écouter tout à l'heure. Bravo à Marc Paillet, euh, le ministère des bras euh, cassés, avec euh, chez Albin Michel, hein, je le précise. Vous êtes toujours au Parisien? Non, je ne suis plus au parisien, je suis en freelance maintenant. Maintenant, vous êtes en freelance. Eh bien, écoutez, euh, bravo pour ce livre et, et bonne route et bonne chance à lui. Euh, merci à Audrey Misiraka qui était à la réalisation, à Timour Boussa qui était au son, Bouka Abela était à la vision, merci à Marine Lanson, à Justine Serquera qui était avec nous ce matin. Donc, Jean-Marc, dans une seconde, rendez-vous ce soir. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.